0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. Estamos aqui no episódio de hoje para falar sobre Hélio Grace. E hoje temos uma, um time de peso... Estamos aqui com o professor Pedro Valente. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Estamos aqui também com o Ian, Ian Bering. Fala pessoal, Fala, pessoal. Ian Bering aqui, um forte abraço,
1: muito bom estar com vocês aqui também mais uma vez, sempre.
0: Estamos aqui também com o Elton, Elton Silva, autor do livro Muito Antes do MMA. Boa noite a todos. Estamos também com o Cristiano Milfon, que gravou com a gente o Budocast sobre o Jorge Gracie, João Mori.
2: Boa noite a todos, um prazer estar aqui de volta para a gente gravar agora sobre o grande Hélio Grace.
0: Então, pessoal, para começar a falar de Hélio Gracie, começando do princípio, não sei se tem polêmica, mas Hélio Grace e início no Jiu-Jitsu, a história que a gente tem mais presente... É que ele começou assistindo às aulas, que era um cara franzino, que facilmente tinha vertigens e tal. É quem é que quer começar com essa parte?
3: Eu posso começar. Primeiramente, é um prazer falar do grande mestre Hélio Grace, com quem eu tive o privilégio de conviver durante toda a minha vida, até a data da partida dele. Ele foi professor do meu avô e do meu tio-avô, que foram os primeiros irmãos valentes a treinar jiu-jitsu. Depois do meu pai durante mais de 50 anos, e desde que nós nascemos, nós treinamos com ele. Então, ser convidado para falar dele realmente muito me honra. E esse início, ele foi conturbado, vocês imaginem uma criança que nasceu em Belém do Pará, de repente, quando ele tinha por volta de cinco ou seis anos de idade, a família toda se muda para o Rio de Janeiro, depois disso, Há ali uma situação conturbada dentro do núcleo familiar, os pais se separam. E ele, como o irmão caçulo mais novo, parece que foi o que mais sofreu com isso. Acabou indo morar de favor no clube de regatas do Botafogo, nas instalações lá para os atletas, ainda muito jovem. Parou de ir para a escola. E nesse início, antes do Botafogo, realmente parece que ele sofria de vertigem. Ele desmaiava e depois, muitos anos depois, ele atribuiu isso a problemas emocionais. Mas ele foi, inclusive, tratado pelo médico Dr. Fábio Carneiro de Mendonça, cujo irmão era presidente do Fluminense, inclusive um médico renomado no Rio de Janeiro na época, que não conseguia bem entender essa, essa condição dele. Então, esse foi o início dele na vida, né? No jiu-jitsu foi através do irmão Carlos Gracie. Quando o grande mestre Carlos Gracie inaugura, juntamente com Donato Pires dos Reis, com o irmão Jorge também, os outros irmãos ali, a academia na Marquês de Abrantes, no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo. Ali o Hélio Gracie, que morava no clube de regatas do Botafogo, vai morar com os irmãos. E ali ele começa realmente a ver o jiu-jitsu através dos irmãos. Primeiramente olhando, logo depois praticando, treinando E foi algo que ele se apaixonou rapidamente E dedicou os próximos mais de 80 anos de vida A essa prática com muito amor e com muita dedicação A única coisa que eu que eu sei que eu posso acrescentar
1: Do nosso querido grande mestre Helio Grace Foi o legado dele que me foi passado Pela relação da, da autodefesa, da defesa pessoal E devo minha profissão, devo meu trabalho Devo tudo que eu faço e tudo que eu conquisto na vida com certeza ao é espírito dele que segue nos acompanhando, mas realmente com relação à história, eu sou aqui um,
2: um aprendiz com vocês. É, sobre, sobre esse período aí, a gente não tem muita informação no material de pesquisa, então é muito mais de relato, acho que o Pedro é quem, por ter convivido com ele tão próximo, tem as informações mais precisas, e o que eu aprendi também foi sobre isso aí já com o Pedro, né? Pedro Valente, então a gente não tinha muita informação do Hélio Além do que a Reila tinha escrito no livro dela, mas que o Pedro trouxe essas declarações que teve com o próprio Hélio. Porque ele aparece um pouco mais tarde, era muito garoto, né? as pessoas esquecem que quando Abrantes abre, o Hélio é de 13. Então ele não tinha nem 17 anos, eu acho, completo, 16 para 17 anos. Ele era muito jovem ainda, a carreira profissional dele foi de 17 a 23 anos. Então, ele era muito garoto. Não, não aparecia tanto nos jornais, não aparecia nas matérias. Né? Ele vai aparecer ali né, já os irmãos já fazendo sucesso. Então a gente não tem muita informação sobre essa primeira fase dele, a infância e adolescência, né? mas essas informações aí.
3: Eu posso, eu posso falar aqui sobre algumas histórias interessantes. Ele sempre gostava muito de falar a história do Gugu, e eu gostava muito de perguntar isso para ele, e ele já com 94 anos, 95 anos, ele me dizia, Mas por que você está falando desse Gugu? Isso já faz tanto tempo. <risos> Gugu era irmão de uma namorada que ele tinha, e esse Gugu, uma vez apareceu com a cara toda arrebentada, tinha apanhado. Isso foi antes que ele fazia jiu-jitsu, né? ele morava lá no clube. E ele falou para o Gugu, Gugu, o que, que houve? Pô, apanhei, quem te bateu? Ah, foi o Benigno. Ah, então vamos lá falar com o Benigno. Então ele foi tirar satisfação com o Benigno. E ele dizia que ele tinha um temperamento muito agitado, era muito folgado, inclusive, segundo as próprias palavras dele, e encrenqueiro, não levava desaforo para casa, mas era fracote e apanhava muito. Então esse Benigno parece que também é, deu uma sova nele. E aí ele voltou com a cara toda arrebentada e o pessoal, quando viu, passou a chamar o Benigno de maligno. Anos depois, ele já fazendo jiu-jitsu, ele encontrou com o Benigno no clube. O Benigno estava sentado no vestiário e falou, vamos tirar a forra, Benigno, levanta para a gente poder aqui fazer a forra. E o Benigno não levantou, não, falou, não, não quero, não. Eu já devia saber que ele tinha virado lutador e aí ele deixou para lá. Eu perguntei, mas você não bateu nele, não? Ele falou, não, o cara não levantou, não quis brigar, não, vou. não, não ia bater nele, ficou por isso mesmo. Mas essa é uma história que ele contava muito da época né, anterior ao Jiu-Jitsu.
2: Primeira derrota não oficial do Hélio Grace, então. A gente conversa <risos> com o <Bem> -vigno.
1: <risos> O que a gente consegue perceber também é que o Hélio está muito ativo né, nos esportes aquáticos entre 1927, 28, 29. Como o próprio mestre Pedro já havia né, conversado anteriormente, é muito devido à, à doença que ele tinha, né? Então, eu acho que veio de certa maneira contribuir, né, para o Hélio procurar esse tipo de esporte naquela época. Pelos jornais, principalmente pelo Globo, Jornal Globo, a gente consegue perceber ali que ele se desenvolveu bastante. É, no remo e principalmente na natação, né, chegando a ser campeão pelo pelo clube de regatos do, do Botafogo em algumas competições.
3: É exatamente. Ele fazia natação, inclusive conversou com meu irmão Guilherme sobre isso, dando alguns conselhos ao Guilherme. Ele relatando que o técnico de natação dizia a ele para melhorar o tempo dele e tal. Então realmente, há esse acervo né, nos jornais da época dele tendo uma carreira ali na natação como infantil, juvenil e também era patrão de remo. Ele como era muito levinho ele ia no barco, o patrão é o que vai dando os comandos para os remadores, ele ia ali no barco, também fazia, tinha essa função de patrão de remo, ele também falava muito sobre isso.
1: É bem jovem, já envolvido com uma disciplina esportiva, né? O professor, o, o Pedro, o grande mestre Hélio, ele, ele realmente ele aprendeu, começou a aprender jiu-jitsu vendo o irmão, isso é,
3: essa é a história que você ouviu também? Sim, eu acho que isso às vezes se torna controverso sem razão. Quem não aprende olhando? Né? Todos nós aprendemos olhando, os nossos professores demonstram as posições e nós observamos. E no início, ele como irmão mais novo, morando na casa, as aulas podiam ser individuais, então ele não estava tomando aula, ele ficava ali assistindo, ele dizia, eu adorava aquele troço, ficava ali o dia inteiro assistindo. Então ele, dentro daquelas aulas, ele foi assistindo e, obviamente, depois treinando com os irmãos é, e foi se desenvolvendo, né? Eu acho que também,
0: é, um pouco dessa confusão, às vezes, é porque essa história é um pouco como a história de introdução do Hélio Gracie ao Jiu-Jitsu. E não todo o histórico dele como dentro do aprendizado, dentro da evolução e como lutador. Ele aprendia, ele assistia ali aquele currículo que era passado aos alunos, e um dia o Carlos se atrasa e ele passa uma das aulas a um, a um dos alunos. Então, o quanto era necessário ele ter, de fato, olhado e aprendido para ter dado essa uma aula, né? É, de tanto olhar, e eu, eu não acho isso tão improvável, de tanto olhar, ele, ele acabou memorizando. Às vezes, uma, uma técnica de você conseguir soltar um, um punho que está sendo agarrado por um agressor, aquelas técnicas que a gente conhece ali daquele currículo, Pô, e aí aparece um aluno e ele tem um mínimo ali para dar aquela uma aula para aquele cara né, que chega ali na academia. Imagino eu que, obviamente, não necessariamente é, isso constaria como tudo o que o Hélio Grace aprendeu dentro do, 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 do conhecimento de Jiu-Jitsu que ele adquiriu ao longo de toda a sua vida, até porque a gente sabe que ele teve professores até de judô e de outras matérias em termos de, de esporte de combate, ou como queira chamar,
3: Perfeito, Guga, concordo. E nós não
0: podemos jamais tirar o crédito do grande mestre Carlos
3: Gracie como sendo professor do Hélio Grace. Ele aprendeu olhando o Carlos, ele aprendeu com o Carlos. Mas, como você disse, aprendeu olhando no início, até porque havia ali a questão médica, apesar dele de já ter nadado, o que o Carlos Gracie relata até numa entrevista que ele deu é, anterior à luta do Hélio Grace com o Kimura, é que na primeira vez que o Hélio Gracie deu um treino de jiu-jitsu, ele desmaiou. E que, então, ele não queria que o Hélio treinasse. Tem um gibi que foi lançado em 1958 e contando a história do Hélio Grace em, em quadrinhos. E a partir de relatos de Carlos e Hélio Grace, estavam envolvidos nesse projeto na época. E ali a história é contada como como que se o, o Hélio, no início, treinasse sem o Carlos saber, sem o conhecimento do Carlos. E até há uma história interessante que o Hélio Grace contava muito sobre esse período da Abrantes, que uma vez ele estava assistindo o Carlos da aula, dois, os dois começaram a discutir sobre técnica, sobre pedagogia, é normal, né, entre irmãos, eu que tenho irmãos, eu sei bem o que é isso, começaram a discutir ali, e aí o, o, o Hélio Grace, né jovem, atrevido, disse, eu ganho desses seus assistentes todos, os monitores, monitores, né, os assistentes, que falou que ganha nada. Quando o tio Hélio estava contando, me contando essa história, eu perguntei a ele, mas por que, que o seu irmão duvidou de você? Ele disse, porque ele nem sabia que eu sabia jiu-jitsu. Ele nem sabia que eu sabia jiu-jitsu. Então, nós apostamos e eu venci os três assistentes dele. E é ali que ele começou a acreditar em mim e me ver como um possível campeão e professor de jiu-jitsu.
2: A minha teoria vai muito nisso aí. assim Você tem um irmão, eu que tenho irmãos também, eu sei. É, você tem um irmão que ele é doentinho. Pô, se você é o mais velho, principalmente, você vai proteger aquele cara. Não? Pô, se ele desmaiou no primeiro treino, ó não vai treinar, isso aqui não é pra você. Então, eu, eu acredito que ele era tratado pelos irmãos, que a gente chama de café com leite, né? Não, deixa ele rolando ali, deixa ele brincando ali, é só uma criança, é só um garoto. não deixa. Então, ele não teve o treinamento pelo Carlos. Ele era deixado de lado, só que ele com certeza treinava com o Jorge, que tinha a idade muito parecida, dava um, o Jorge ensinava alguma coisa o Oswaldo devia ensinar alguma coisa a ele, isso longe do Carlos, sem o Carlos saber. E aí, ele não teve o treinamento oficial do Carlos, mas, pô, ele devia aprender alguma coisa com o irmão aqui ali, e assistiu o Carlos o dia inteiro, né? Então, isso faz muito sentido. Na hora que o Carlos se ausenta, e ele tenha memorizado toda a a didática da aula e já fez algum treinamento com os irmãos, estava sempre ali, assusta o Carlos. Pô, eu não dei aula para ele ninguém me disse que ele, que ele treina, porque os irmãos deviam esconder também. Ainda mais o George também, que, que é, também era atrevido, pô, devia desobedecer o Carlos desde essa época. Ele estava sempre ali no canto e ninguém reparava. Isso é no, normal quando você tem um irmão pequeno. Tá ali, rolando, você nem vê o que é que o cara está aprendendo.
0: Até porque, ele nesse pô... início, o, a aposta do Carlos, provavelmente como lutador entre os irmãos, de Ser o seu Jorge. Né? Sem dúvida.
2: Eu até acho que era o Oswaldo. Só que nos primeiros desafios, como o Jorge despontou, que o Oswaldo era é um pouco mais velho e tudo, é... e tem que lembrar que o Carlos ainda era novo também, né? não tinha tanta idade assim. Aparenta mesmo que ele queria colocar o Oswaldo, só que o Jorge despontou mais como talento. Né?
3: É, porque o Jorge, ele, o Carlos, na verdade, ele, ele se torna ali num certo período tutor do Jorge. O Jorge vai para São Paulo quando. O Carlos estava em São Paulo, inclusive teve uma academia lá em 29. O Jorge foi para São Paulo e o Carlos se tornou tutor dele, porque o Jorge ainda era menor de idade. E o Hélio, na época, ainda no Clube de Regatas do Botafogo, que ele tinha um tio, Pedro Teberge, de uma família importante na época, que era diretor do Botafogo, e arrumou para ele morar lá. Mas o Jorge já foi, inclusive, fez um desafio com um o lá em São Paulo, Jorge Johansen, não me lembro o nome dele, que era de uma, uma academia importante de boxe lá em São Paulo na época. Né?
2: É, o Google até achou uma luta do Jorge um pouco antes do, contra o Mariano que era campeão de luta livre em São Paulo. Tanto o, o Oswaldo como o Jorge eles lutam em 29. Essa contra o boxe é em janeiro de 30 já. Ah. Em 29 eles, eles, eles dois lutam, o Carlos não luta só faz uma, uma demonstração de jiu-jitsu, e eles dois lutam, eu não lembro agora o nome do adversário, Atílio, acho, o nome do adversário do Oswaldo, e o Jorge luta contra esse tal de, de Mariano, e ele ganha dele, então já demonstra que o, que o Jorge já tinha um certo treinamento de luta de ringue, no né? final de 99 ele já está ali lutando, e essa contra o Boxer é na preliminar da luta do Carlos contra o, o Omori, já é janeiro de, de 30. Ah,
1: segundo A é. segundo Oswaldo, ele era o treinador do George, né? Então imagino que deva ter exercido algum tipo de influência sobre o Red também, porque pouca gente sabe que o, o Oswaldo ele também ele também é, é vem do, da mesma escola que o que o Carlos, né? Todo mundo fala muito no, no treinamento do Carlos em Belém do Pará e ignora um pouco né, a história do Oswaldo. Acho que pouca gente sabe, né, que o Osvaldo também treinou com com de Coma e possivelmente com o Jacinto. Então imagino que tem uma Algum tipo de conexão, né? algum tipo de influência no, sobre o Ed também.
2: Imagino, que assim. O Oswaldo é o primeiro que o Luanzi leva lá para Minas, né? Final de 35, se eu não me engano. Então já demonstra que ele tinha uma ligação mais forte com o Luanzi, que deve ter vindo já do Pará, isso.
1: É, eu não sei. O Luanzi é um, uma figura completamente nebulosa, né? A gente não sabe se, se ele treinou é, mais com o Conde Coma no Brasil ou até fora, né? Porque aparentemente ele tem um contato com o Conde Coma entre 14 e 15, só que ele viaja depois, ele viaja para fora. E ele falava sempre nesse treinamento do Conde Coma, na né, forma como o Conde Coma ensinava. Então pode ser que esteja algum tipo de influência externa. Mas com certeza, né, o Osvaldo ele era um grande professor. Eu acho que ele, ele deixa um pouco essa carreira de lutador de lado e passa mais a se dedicar né, à profissão de instrutor para o instrutor da polícia. É, foi um instrutor, durante muito tempo, né? Um instrutor da Polícia, Polícia Civil em, em Minas Gerais. E ele falava né, que ele sempre ajudava né, na instrução do, do, do George. Então, imagino que o Hélio também tenha, tenha participado de, desses treinos. Mas, com certeza, né, o cabeça da, da academia era o Carlos. Eu
3: acho que isso que o Guga disse também é muito importante, no sentido de que ele tá, observou até aquela primeira aula, né, que inclusive foi para o Mário Brandt, que o pai dele foi presidente do Branco do Brasil, não sei se ele também foi diretor, mas era uma figura importante no Rio de Janeiro na época, Mário Brandt. Mas depois disso, obviamente, o Carlos Gracie aí é, começou a prestar atenção no irmão e deu a ele uma grande orientação, tanto dentro do tatame quanto fora durante toda a sua carreira.
1: É, parece que o, o Carlos ele fica, acho que até 30 e pouco ali, 33. É, de frente dos treinos, né? E aparentemente, quem toma frente de, do, do, dos treinos depois é o George, né? Mesmo depois que ele, que ele sai da academia Grace, da, da Brant, e ele monta a academia, ele sempre estava apoiando os irmãos ali em qualquer tipo de desafio, qualquer tipo de evento. Eles deixavam ali as diferenças de lado e se juntavam para poder treinar. Então eu imagino também que o. O próprio George tenha
3: contribuído muito ali no início, né, para o desenvolvimento do jogo do Hegger. Parece que os dois ali tinham uma rivalidade no início. O Jorge, claro que superior, é, inicialmente, depois a coisa iguala, mas isso o Hélio Gray se atribuía muito da evolução dele no início, exatamente a ter o Jorge ali os outros irmãos, mas principalmente o Jorge, que era mais próximo de idade, para competir com ele e ele ali ter o Jorge como modelo e poder se desenvolver. Então, eu não tenho dúvida que ele foi é, ajudado não só pelo Carlos, mas pelos outros irmãos também, que devem ter sido muito importantes na evolução técnica dele. Tá, chegou a rolar o um
1: desafio entre o, o Jorge e o e o Hélio, né? E o Carlos, ele ele meio que, que termina com essa história, né? Uhum.
2: É, ali já, já tá bem depois. Já foi em 1936, não é tanto um desafio assim, né? Porque o, o, é aquela história, oh, o Jorge sai do Rio falo, de Janeiro...
1: Eu falo em termos de rivalidade mesmo, né? Não tô falando nem... Ah, sim. Mas,
2: não, eles, eles com certeza disputavam muito internamente. E tem que lembrar que em 32 quando o Jorge volta para Detabrantes, né? que ele sai, monta a academia, leva o Jaime, o Dudu. Quando ele volta, ele leva esse pessoal todo para lá. Então... Pô, além do George, assim, a, a maioria dos bons lutadores do Rio de Janeiro estavam
3: lá, né? é, Eu perguntei ao Hélio Gray sobre o Jaime e sobre o José Kayá, que aparecia na, nos jornais na época. Aí ele falou, é, esse Jaime era duro e tal. E falou, eu falei, o José Kayá. Ele falou, "É o gorducho Kayá. Ele era muito engraçado. <risos>
1: <risos> Esses caras eram, eram como se fosse a linha de frente, é inicial ali da Academia Grace, né, porque o Carlos não tinha muita muita gente para trabalhar, então esses caras foram aparecendo, alguns eram fortes, outros pesados, e o Carlos aproveitava isso, né, começava a desenvolver esse pessoal no treino, principalmente ali com aquela ideia do, do Jaime, né, de formar aqueles campeonatos de, de Jiu-Jitsu sem Kimono, né, que foi chamado de 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 Can, foi mais ou menos ali uma decepcina em meados ali da década de, de 30. E esse pessoal tinha um conhecimento né, de, de luta turca, alguns tinham conhecimento de luta indiana, e o pessoal foi aprimorando, o Carlos, muito muito inteligente, foi aprimorando esses caras, né? Você tinha o Kayat, o Kayat, você tinha o próprio Jaime, né? E uma uma outra quantidade de lutadores de Weston, né? Você tinha bastante gente ali, é, da modalidade do, do estilo livre também, que, que pertencia à Academia Grace, né?
0: Agora, depois dessa primeira aula, o Hélio Grace, então, é incorporado como um ali dos professores e lutadores agora dos irmãos Grace, né? E a primeira luta, então, dele é mesmo a luta contra o Zé do Bambu? Ele não considerava
3: isso como parte do cartel dele, não, viu? Ele dizia que isso era um teste que o Carlos fez com ele para ver se ele estava preparado para lutar em público. Então, ele convidou vários alunos na academia, inclusive ele dizia que o Roberto Marinho estava lá assistindo, Nesse dia ele contava isso, então ele sentiu ali a responsabilidade, porque ele tinha sido anunciado para lutar contra os capoeiras lá no Botafogo, mas acabou não lutando. Então eu não sei se essa luta com o Zé do Bambu na academia foi antes ou depois desse desafio contra os capoeiras. Mas ele disse que era um cara muito forte, que ele ficou nervoso no início, que ele tentou entrar numa queda de quadril e o cara pegou ele numa gravata por trás, se jogou e ele se sentindo ali enforcado mas um cara, o cara entrelaçou os pés e ele deu aquela chave de pé né, que triangula por cima do, do, dos, dos pés cruzados, ali entrelaçados, coloca o quadril para cima e finaliza, o cara bateu e ele sempre ria e disse pô, dei sorte, se não fosse aquele golpe ali eu podia ter perdido e o Carlos nunca teria me colocado para lutar nem nada. Então ele considerava esse o início dele, mas não sei se uma luta oficial, isso não. Porque era um, um teste ali dentro da academia. Esse cara era o quê? Capoeira? Eu não sei, ele disse que era um cara muito forte na época, é... mas eu não sei exatamente qual era a origem do cara, não. É... Acho que era um cara um fortão, um brigador de rua, esses caras que existiam na época, mas não sei se o cara era capoeiro, qual era o estilo do cara, isso eu não sei.
0: E aí vem então a luta com o Antônio Portugal. Essa sim, que já sai no jornal, né? É, foi a
3: preliminar de uma luta com o Gel né? Eles estavam ali em 1932, foi em janeiro, e o projeto chamava-se Quinzena Olímpica, eles estavam querendo organizar ali uma arrecadação de fundos para ajudar a equipe do Brasil a ir para a Olimpíada em 32, era uma Olimpíada em Los Angeles. Então, esse evento tinha esse propósito. E a luta principal do Geo Omori com um Boxer, se não me engano, português, chamado Tavares Crespo, e a luta, na época eles chamavam de semifinal, mas era preliminar, Hélio Grace contra o Antônio Portugal. Então, era jiu-jitsu contra a boxe, e tanto Geo Omori quanto Hélio Grace venceram seus adversários.
2: Essa luta foi... Um, uh, o Hélio venceu em vinte e poucos segundos, não foi isso?
3: É, segundo os jornais da época, foi um minuto e meio. Parece que o, o Antônio Portugal deu um soco, ele bloqueou o soco, entrou em queda, e aí no chão ganhou por chave de braço. Ele, a maioria das lutas dele ele vencia por estrangulamento. Essa, essa e o Massagos... E o, talvez o Klausner também Foram as únicas que ele ganhou por chave de braço
0: E aí na sequência, se eu não me engano Vem a luta com o Namiki né? E aí a gente tem é, efetivamente O início da luta do, da, das lutas do Hélio Contra os japoneses Que eu acho que isso também foi um, Uma coisa bastante marcante na, na carreira dele né? né Se não me engano Vindo o Namiki logo depois do Antônio Portugal É um pouco esse início dessa trajetória do Hélio Enfrentando os japoneses E até ganhando algum uma, alguma fama dentro da própria comunidade japonesa no Brasil.
3: É, ele tinha ali uma, uma, um objetivo de demonstrar que o jiu-jitsu no Brasil era praticado de igual para igual com o jiu-jitsu do Japão. Essa era, 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 era a missão dele. Era mostrar que os japoneses não eram mais donos do jiu-jitsu, né? que o jiu-jitsu era um bom jiu-jitsu era praticado no Brasil com condições de lutar com os japoneses, então essas lutas de, de jiu-jitsu que ele fazia com os japoneses tinham esse propósito, mostrar que o Brasil também tinha grandes lutadores de jiu-jitsu. O Nami, que é, era, era aluno do Gia Omori, não era? Fazia parte da, da trupe.
2: É, tinha aquele, Eu não sei se pronuncia Saburu, ou Saburu, não sei como é que chama o nome, tinha esse japonês que era bem, assim, o nome aparece bastante, essa luta tem, tem várias coisas assim, vários detalhes. Por exemplo, o Dudu foi um dos Sparnes do, do Hélio para essa luta. O Hélio já estava já, já fazendo uma carreira de lutador profissional, então tem um capoeirista que era treinador dele, que comenta como eram os treinos do Hélio. É bem interessante porque essa luta assim, é tipo um divisor de águas na carreira do Hélio. Né? Ele já está realmente sendo preparado pelo Carlos para ser o campeão da família. Foi o momento que o, o Jorge tinha saído das asas do Carlos e o Carlos estava dedicado a, a preparar, o Hélio como campeão da família. O Jaime já estava lutando pela Academia Grace, o Jaime faz o, a semifinal desse desafio, já lutando pela Academia Grace, ele luta contra o Tavares Crespo. então você vê que a, as coisas já estavam começando a se formar na carreira do Hélio. Acho que essa luta foi realmente a, a divisor, assim para dizer, agora o Hélio é o campeão da família e ele vai ser preparado para assumir esse título.
3: É, e isso foi dando, foi dando experiência para ele, né? Porque o, até na luta com o Antônio em Portugal, ele contava que quando ele estava caminhando para o ringue, do vestiário para o ringue, o Carlos pergunta para ele como você se sente, como você está se sentindo? E ele queria responder e as palavras não saíam, de tão nervoso que ele estava. Então, essa luta com o Nami, que foi a segunda, para aí já né, que preparou ele para enfrentar o Fred Ebert, que aí foi uma luta que ele considerava que, que era a luta que tinha dado projeção a ele. Né? Ele tinha muito orgulho de ter sido capa inteira, quer dizer, capa não, uma página inteira do Globo dedicada àquela luta. Ele lembrava disso como realmente um divisor de águas na carreira dele como lutador e a fama que ele alcançou no Rio de Janeiro, no Brasil, naquela época, devido a essa luta com o Fred Eber. E eu estou aqui com o Jornal da Época, inclusive o Tavares Crespo fez uma luta com Jaime Ferreira, né? o Jaime versus o Tavares Crespo, fizeram uma luta e a vitória foi do Jaime, o Jaime ganhou do Tavares Crespo. E a luta principal já foi, a primeira luta principal do Hélio Gracie, foi contra o Namik. E aqui tem relato, aqui round a round. Eu vou ler só o último round. Foram oito rounds de cinco minutos cada um. O oitavo round diz, Começado com calma, em breve torna-se disputadíssimo. Há reciprocidade de gravatas que não produzem efeito. Até que Nanique aplica uma com mais segurança. Mas que Hélio resiste admiravelmente. Sou o gongo, era o final, verificando-se um empate. Hélio é, com justiça, merecidamente, muito aplaudido.
0: Aí vamos para a luta com o Fred Ebert. É, a luta contra o é. Fred Ebert foi uma luta bem, bem complicada, né? Uma luta bem longa. Tem e, muita história ali. E tinha, e tinha uma... Que eu me lembro tinha uma diferença de, de peso grande ali ou não. Enorme, né? É, o Hélio
3: Grace tinha 63 quilos nessa época e o Fred Ebert tinha quantos? Mil você sabe? Uns 80 e poucos, 90?
2: Não, tinha mais, tinha mais. É? É, quase 100 quilos. E o interessante dessa luta é porque, assim, tem... Assim, foi quase um ano que o Fred Ebert já estava no Brasil, o Fred Ebert luta com o Amor, empata com o Amor, se eu não me engano, é, o George se prepara, assina, chegam a assinar contrato para fazer a luta, então teve toda uma novela dessa luta. O Fred Ebert chega mentindo o currículo, né, dizendo que tinha ganho do, ou tinha empatado, sei lá, com o Dean Londres que era o campeão do mundo na época de luta livre. É, enfim, ele veio com um cartel. Ele tinha uma estratégia bem engraçada, bem interessante. Ele chegava no Peru e, tinha, e soltava essa história. né? Não, lutei com o Jim Londres, não sei o quê, e trazia recorte da Austrália. Aí ele pegava, saía nos jornais do Peru. Aí ele ia para Bolívia e fazia a mesma coisa, só que ele já levava os recortes do Peru e da Austrália. Ah, eu lutei contra o Jim Londres. E, e ele saia rodando o mundo fazendo isso. Interessante, assim, o pessoal foi atrás do histórico desse Fred Everett né? Porque no Brasil se falou tanto dele e lá fora, nessa época, ele não era conhecido. Só que ele chegou aqui como um cara. tinha disputado a Olimpíada de wrestling, e o cara. Sim. cresceu o currículo, tá até na moda agora né Você valorizar o currículo, e aí ele cresceu o currículo, todo mundo queria lutar contra ele, Jorge, Mori, todo mundo quis lutar contra esse cara, só que o Jorge não conseguiu, o Mori lutou e depois foi o Hélio então quando o Hélio foi lutar contra, contra ele, e esse cara era lutador de wrestling né? Do, de que fazia na época só que ele, ele nunca tinha feito um vale tudo, então ele não sabia lutar vale tudo, ele foi lutar contra o Hélio com o passado de, de wrestling, Só que a diferença de peso era muito grande. O cara com quase 100 quilos era um peso pesado, de qualquer forma, tinha mais de 90 quilos. E o Hélio com seus 60 e poucos quilos, né? 63, sei lá. E as lutas, aí tem um... um um detalhe interessante. Lá fora, o Pro Wrestling assim, já tinha muita luta combinada, já tinha todo um cenário. E aqueles vídeos que chegavam aqui no Brasil, que eram passados no cinema, o pessoal tratava todos iguais, como era a luta no duro. E as lutas de encenação tinha cotovelada, tinha tapa, porque o pessoal valorizava né, a luta, fazia, fazia de conta que estava dando uma cotovelada. E era muito bem feito. Era muito bem feito. Assim, quem assistia. E era lutador, achava que aquilo ali era para valer. Então, o pessoal tinha um entendimento de luta muito errado, porque tomava aquilo como verdade. Então, passava as lutas do De Londres, que já não era de verdade, em 1930, por aí, nos cinemas. Então, passava na abertura dos filmes, passava aquelas lutas dele. O pessoal tomava aquilo como, como verdade. Então, dizia, Ah, vamos lutar nas regras da Associação da Califórnia, nas regras da Associação de New York. Só que a regra era feita para lutar lá fora como marmelada, né? Era espetáculo de pro -rest. E aqui no Brasil o pau comia, porque o pessoal pensava que aquilo era para valer. E aí o Fred Ebert entrou na luta valendo cotovelada, valendo, provavelmente tapa também, que era o que o pessoal entendia, e isso até virou regra na Federação de Pugilismo em 39, 49, 49. Virou regra oficial, né? assinada, mas o pessoal já lutava assim, que era bem estranho, se olhando aos olhos de hoje, era um pseudo vale tudo, que não valia chute nem soco, mas valia tapa, joelhada e cotovelada. Mas por quê? Porque o pessoal pegou aquelas regras, entre aspas, a regra aqui da Associação de New York, comissão de New York, e tomava aquilo como de verdade. Então o Fred Ebert entrou nessa luta, imaginando talvez que lutar, igual ele fazia esses, essas competições lá fora. E tomou cotovelada joelhado na cara até, até sair todo roxo do ringue. E o Hélio preparado para isso, né? Não valia soco, que eu, que eu me lembro. Eu não lembro especificamente do chute, eu acho que não citam isso, mas as regras eram muito claras, que virou a regra do que se chamou aqui de luta livre-americana. E aí valia cotovelada, cotovelada, que, que o Hélio aplicou, o Pedro tem até o um relato do próprio Hélio sobre isso que machucou pra caramba o Ebert.
3: É, ele dizia que os cotovelos dele ficaram roxos, de tanta cotovelada que ele deu na cara do, do Fred Ebert. E ele, inclusive, dizia que a estratégia dele, para surpresa de muitos, não era levar a luta pro chão, não. Que ele considerava essa a, a grande vantagem do Ebert. Então, ele procurava usar a velocidade dele em pé. Ele disse que duas vezes foram para fora do ringue, que uma vez o Fred Ebert veio para cima dele, deu um pé na barriga, um tomou na guia, lançou o Fred Ebert para fora do ringue, mas que ele deu muita cotovelada. Inclusive, os jornais da época dizem isso, que, que o Fred Ebert ficou muito machucado depois da luta.
0: É, A luta demorou 110 minutos e, se não me engano, ela foi parada, interrompida pela polícia, não foi? Exatamente. Foi uma luta com grande...
3: Destaque na imprensa, o Globo dedicou uma página inteira com o título Um combate sensacional, vencerá Fred Ebert, o gigante da luta livre? Ou Hélio Grace, o menino do jiu-jitsu? Dia 5 de novembro de 1932. E várias pessoas importantes da época dando opinião, jogadores de futebol, lutadores de boxe. O próprio né que era um professor importante na época de capoeira, de luta livre, Diz que confia na vitória de Hélio Grace, que aposta na vitória de Hélio Grace, e o Hélio Grace, 18 anos, 63 quilos, altura 1,76m. É,
2: o, é, o, o peso do Herbert, a gente acha em, em jornais mais ou menos no período, que falam em 96, 92, então dá para associar que ele estava mais ou menos no mesmo shape, então ele devia ter entre 95 e 98 quilos. Que ele luta. Antes de ir para o Rio de Janeiro, ele estava em outros países aqui da América Latina. Teve um pessoal aí, em vários fóruns, que foi atrás né, do cartel dele, aí foi onde descobriram que ele realmente nunca lutou com o de Londres. É porque não tem no, no cartel do de Londres uma luta contra um cara chamado Fred Ebert. E aí foram atrás e acharam várias lutas dele. Circulando o mundo, fazendo esses, esses desafios, esses circuitos. Né? E aí a gente consegue associar que ele devia ter mais ou menos esse mesmo peso na época. Porque o pessoal não variava muito também.
3: E aí o relato após a luta, né, olhando os jornais da época, depois de uma hora e quarenta minutos de combate, em que Hélio levou acentuada vantagem, a polícia mandou suspender a peleja. Antes da luta, a proibição médica, porque o Hélio estava com furúnculo, um antraz é, inflamado no pescoço, e os médicos não queriam que ele lutasse. Mas aí o Carlos assinou um termo de responsabilidade e ele lutou. E... e a luta acabou sendo suspensa pela polícia. Interessante que perguntaram ao Roberto Ruman, depois da luta, a opinião dele. E ele disse, você quer saber de uma coisa? Se eu fosse o juiz, levantaria o braço de Hélio. Não vi o americano mostrar luta livre, nem vi a eficiência do jiu-jitsu. Mas Hélio encheu o adversário de pancada. Bom rapaz, valente como poucos. E aí eles foram ao, ao, ao camarim do Hélio Grace. Parece que era o jovem Roberto Marinho, repórter na época, que foi lá entrevistar. Então botou, vamos ao camarim de Hélio. Vamos ao camarim do garoto. Tinham se formado grupos que falavam alto. Quando entramos, Hélio recebia um curativo ligeiro no furúnculo. Ele dava saltos fazendo caretas. <risos> que homem duro. Isso, palavras do Hélio Grace agora, abre aspas. Que homem duro. Aquelas duas quedas bastavam para fazer qualquer outro desistir. E ele continuou tornando-se cada vez mais cuidadoso. Cansei-me de dar-lhe cuteladas e cotoveladas na nuca e no rosto. Joelhadas no estômago e, embora o machucasse e ferisse, não o fiz desistir. Fred Ebert é muito duro. Alguém perguntou, por que você não lhe aplicou uma chave de braço? Hélio Grace respondeu, ele suava muito. Todas as vezes que eu lhe agarrava, os meus dedos escorregavam no suor. E o diabo é o diabo. O segundo empate. Aí disseram para ele, você venceu. Aí ele falou, ah, se ele tivesse vestido kimono, a história teria sido outra. Aí perguntaram, e o furúculo? Ele disse, incomodou-me um bocado. Pensei que Fred Ebert me servisse de cirurgião, bem que as suas unhas quiseram fazê-lo. Aí disseram, o repórter disse, agora vamos ver Fred Ebert. Aí entrou lá no vestiário do Fred Ebert. Aí perguntou, que diz do garoto? Aí Fred Ebert, duro e valente. O rosto americano estava marcado em vários pontos. Um olho de pálpebra descida. Uma brecha acima das sobrancelhas. Vários rasgões em direções diversas. Todo o rosto estava entumecido. Aí o repórter perguntou, qual foi o golpe que mais lhe machucou? Aí ele disse, nenhum golpe me machucou, eu quase não senti as cuteladas e cotoveladas, as joelhadas não me pegaram em cheio, mas ainda assim eram os golpes mais eficientes. Aí perguntaram, quanto tempo poderia durar o combate? Ele disse, duraria até que um de nós desistisse de cansaço. Eu, no primeiro round, procurei ver o que sabia o meu adversário e que resistência ele me poderia opor. E o que vi foi uma surpresa. Não sei o que o garoto sabe, mas tudo o que ele sabe, sabe muito bem. Possui uma defesa de mestre. Vi que era quase impossível vencer aquela defesa. Resolvi prolongar a luta o mais possível. Poderia tentar decidi-la logo, mas era um golpe muito arriscado e eu poderia exaurir minhas forças e assim aumentar as possibilidades do meu adversário. Aí perguntaram a ele, como foi que ele conseguiu sair daquela tesoura? Aí o Fred Ebert rogou uma praga, né? falou um palavrão escandalosa, proibida de transitar nas colunas do jornal. E disse, você quer saber de uma coisa? Ninguém no Rio de Janeiro resistiria aquela tesoura. E Hélio resistiu. E resumiu as suas impressões com outra praga mais escandalosa do que a primeira. Garoto valente, perigoso, resistente. Um alemão dizia, aquelas cuteladas Fred não está acostumado a cuteladas, nem cotoveladas. Ó, oh, Fred, vamos para o chuveiro. Enrogando outra praga, Fred Ebert meteu-se debaixo d'água.
2: É engraçado, tem até a descrição de outro jornal aqui sobre isso, falou da tesoura, tem assim, falando aqui, com a tesoura que recebeu no pescoço, se não possuísse a fibra que possui, teria desistido, pois que Ebert é forte e técnico. Ele sabe como se aplica uma bela tesoura. Fred Ebert resistindo, como resistiu os golpes de cotovelo, joelho e cuteladas desferidos por o Hélio, provou também ser de uma resistência extraordinária. Ou seja, também não foi tão fácil assim para o Hélio. Né? Teve essa tesoura aí que parece que balançou a luta, mas o Hélio resistiu e sentou viu, o sarrafo.
3: Exato. E é interessante que você vê o Fred Ebert usando mais técnicas de grappling, e o Hélio Grace usando mais a trocação, os golpes traumáticos, as cotoveladas, joelhadas, a cutelada. Muita gente que pensa que o Hélio era só da luta agarrada, ele também era muito versátil nas técnicas de trocação.
2: O interessante é a gente fazer um corte e voltar aqui e vir para 1993 e fazer um paralelo. O Ebert, um cara de grappling, do wrestling da época, com certeza não conhecia ground and pound, não tinha alguma estratégia de enfrentar a guarda do Hélio. Então tem algumas fotos da época o Hélio pegou costas, tem uma foto, eu tenho uma foto aqui de outro jornal o Hélio fazendo uma guarda, uma guarda aberta, não é nem guarda fechada, assim com os pés bem posicionados. Então o cara, não, ele não tinha recursos de bater no hélio, de ser efetivo a gente lembra as lutas do Reus né? que o pessoal não conseguia bater no Reus porque tinha uma guarda muito boa o Reus metia o cara ali e conseguia se defender, então você vê que é interessante esses paralelos você pula de, de 32 para 93 e você vê a estratégia de um cara que é bem eclético, que tem todos os recursos de uma luta de rink para se defender bem e atacar com precisão e um cara que não está preparado, por mais forte, técnico e experimentado que seja, não tem os recursos para enfrentar.
3: E essa, segundo o Hélio Grace, essa luta o consagrou no Brasil e tor o tornou famoso.
0: Depois da luta, tem uma coisa que foi até o Cristiano que me chamou a atenção, que o Hélio sofre um acidente. E aí ele fica um ano, eu acho, sem lutar, né?
3: É, inclusive... Mais do que isso, né? Ele só vai lutar. Ele, o acidente foi, no, logo depois, alguns meses depois... Ele tem a briga com o Antônio Portugal. Com o Antônio Portugal, não. Com o Manuel Rufino dos Santos. Aí, no final de 32 também. E aí, logo depois da briga com o Manuel Rufino dos Santos, ele tem acidente ali no Largo dos Leões, ali, perto do Maitá. Perto de onde é a Academia Grécio Maitá, hoje em dia. Na frente do Corpo de Bombeiros, ali. Ele estava de moto. Depois disso, ele nunca mais quis saber de moto. Era contra a moto. Mas ele estava de moto e não sei, ele me contou se foi um caminhão ou um, um ônibus. Ele foi, foi ali, foi um acidente feio. E a história sobre esse acidente é que ele, é, quando chega no hospital, com a perna muito machucada, o, o médico queria amputar a perna dele. E falou, olha, vai dar gangrena E o Carlos chega e diz, ninguém vai amputar a perna dele. Não deixa o médico amputar a perna dele. Foi um acidente grave, você viu, Porque o cara querer cortar a perna dele, então, isso aumentou ainda mais a gratidão dele, a relação dele com o Carlos ali, se fortaleceu mais ainda, porque ele via no irmão ter salvo, salvo a perna dele, de ter sido amputada. Então, mas aí ele não luta, inclusive, o Jorge é que começa a lutar novamente, representando a Academia Grace ali, porque o L. Grace não estava lutando, inclusive contra o Tico Soledade, a luta com o Tico Soledade, que foi uma luta importante do Jorge, acontece exatamente quando o Ed estava com a perna machucada.
2: É, esse acidente, segundo os jornais da época, foram cinco fraturas, então, cinco fraturas assim é seríssimo mesmo. Por isso que o médico, com os recursos que tinha, queria amputar, né? Devia estar estilhaçada a perna dele. E aí, isso acontece, se eu não me engano, em agosto, por aí, na metade do ano. De 33, que ele estava se preparando para alguma luta. Não lembro agora de cabeça qual era. Talvez até com o Chico Soledaro, não sei. Mas ele estava se preparando para alguma luta. Tem esse acidente e ele fica sem lutar. Ele só volta a lutar em... na metade do ano de 34, não é isso? É, eu, acho isso. Que,
3: eu acho que o acidente foi ou no final no final de dezembro, ali no ano novo de 32 para 33, ou no início. Acho que não chega a ser agosto, não. Ou final de 32 ou início de, de janeiro de 33.
2: Eu tenho separado aqui, ele estava se preparando para uma luta. Então, ele não tem luta antes, porque tinha alguma luta que o Carlos tinha agendado, e o Carlos sempre tinha essa estratégia, né? dar uns 3, 4 meses de treino para entrar bem, para não correr riscos desnecessários, até porque eles eram profissionais, né? não tinham. Um, não era uma, uma luta só por lutar. Então, mas eu tenho, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, depois o. Eu... Oito, é isso, foi agosto mesmo, 8 de agosto. Então, Perfeito. isso aí provavelmente foi assim, véspera de luta. Perfeito. Ele está com luta agendada, estava se preparando, sofreu um acidente em 8 do 8, a, que ele está no hospital, né, uma matéria aqui do 8 de 8 de 33, então ele fica sem lutar até a luta do Zibisco, não é isso? Em 34. Foi o Foi, o foi o em
0: 34, né?
2: Isso, Isso,
3: em junho de 34, ou seja, quase um ano depois. Né? Mas essa do Miak, eu acho que ela foi adiada até por causa da condenação do, com o problema do, do Rufino, né? que eles foram condenados e tudo, e aí a luta teve que ser adiada. Aí ah, é, já
2: teve isso. Teve uma falta de sorte dele aí que eu, mal se recuperou
0: <risos> da, é.
2: da perna, foi para cadeia. É, é quando ele, par... vai,
0: ele, ele vai marcar uma luta dele com o Miak, começa essa discussão. Será que ele vai poder lutar? Não vai poder lutar? Porque tem toda essa questão judicial acontecendo, né? É, quem é que pode explicar exatamente o que aconteceu nessa história da briga com o Manuel Rufino?
3: Eu, eu posso começar, Eu né? acho que todos nós já lemos sobre isso, eu posso aqui colocar o relato do Hélio Para início de conversa, ele, já mais velho, disse que não faria isso, o que ele fez de novo, que ele era jovem. Mas o que aconteceu foi que o Rufino publicou uma carta no jornal com 13 pontos, ou 13 perguntas, insultando o Carlos Grace Uma carta bem pesada mesmo, insultando o Carlos Gracie. E aí, o que o Hélio dizia é que o Rufino instigava as lutas pelos jornais, mas na hora H não queria lutar. Então, eles foram é, encontrar o Rufino na... onde ele trabalhava, que era no Tijuca Tênis Clube. Então, esperaram o Rufino. Quando o Rufino apareceu, o Hélio Grace se dirigiu a ele e falou «Estou aqui para responder a sua carta». E os irmãos estavam com ele, mas estavam lá só para não deixar ninguém se meter. Como era prático naquela época, né? Fazia roda. E que o Hélio Grace já deu-lhe logo um soco na cara derrubou, montou e, e ele dizia que ele depois, já né, batendo no, no, no Rufino, o Carlos falou, para, para, chega, vamos embora. E que aí ele disse, pô, você manda eu bater no cara, agora quer que eu pare? E aí foram embora. Mas ele dizia que nenhum irmão ajudou, que não houve nada disso, de juntar e que, e que o, o, o Rufino tinha que dizer isso para não ficar desmoralizado, que tinha apanhado o Grace Caçula, muito menor do que ele, tal. Então ele dizia que tinha sido juntado para poder. Mas o Hélio Grecia dizia que, inclusive, na frente do juiz, falou: Se quiser juiz, deixa eu fazer de novo com ele, porque eu provo que eu vou fazer a mesma coisa de novo, sem irmão nenhum me ajudando, para poder mostrar que eu não teve irmão nenhum. Então <risos> o juiz obviamente não gostou dessa ideia, mas, <risos> mas ele sempre afirmava isso. Agora o Rufino e outras testemunhas do clube lá diziam que tinha que ele tinha sido juntado, coisa que eu particularmente não acredito.
2: É, eu tenho um pouco recurso sobre, sobre essa prisão, só o que está ali no, nos jornais mesmo. Os jornais dão a coordenação, eles vão para a prisão, recebem o indulto do Vargas e estão soltos que nem 30 dias né, que eles passam na prisão, acho que passa menos do que isso. Foi
3: pouquinho tempo, foi pouquinho tempo. Se eu não, se eu não
2: me engano, se eu não existe me
0: engano, uma, uma, uma foto famosa né, dele saindo da prisão, se não me engano, eles estão de terno. O branco, né? Chapéu. Isso. <risos> é, é. é parece aqueles filmes.
3: Coisa...
2: <risos> é. Aqueles filmes de Hollywood dos anos 30.
3: É. Exatamente. Foi a maior festa. Foi a maior festa. Essa saída deles da prisão. Foi, teve gente lá esperando eles, foram carregados nos braços. Tem fotografia deles também sendo carregados.
0: O Hélio ia lutar com o Miak, se não me engano, ele não pôde fazer a luta, né? Por causa não. dessa história. E aí, quando ele. Depois que ele sai da prisão, aí a luta acontece. E aí ele ganha, né?
3: Exatamente. Essa luta com o Miak foi uma luta que. Eu tenho a impressão que era o Miak, que ele contava que o Miak fazia uma, uma demonstração amarrando uma corda no pescoço, e aí vinham dois caras, um de um lado e um de outro, e puxavam a corda. E ele mostrava resistência com o pescoço, que ele conseguia resistir não ser estrangulado. Então, que ele, ele fazia propaganda do próprio pescoço que ninguém poderia estrangulá-lo. Então, logo no início da luta, o Hélio Grace conseguiu encaixar o estrangulamento, começou a apertar, ele disse que o Miak deixou as mãos dele entrar, tipo assim, deu o pescoço. E aí ele pensou, é, eu não vou, não, eu não vou apertar esse golpe aqui não, porque ele está fazendo isso de propósito, ele quer que eu me canse. Para me ganhar depois. Então, eu vou aliviar e vou continuar lutando. E aí, ele lutou, lutou, lutou. Quando ele sentiu que o Miak estava mais cansado não sei se foi 18 minutos de luta, uma coisa assim ele aí pega o Miak de novo. E aí, que o Miak dormiu e. Parecido com 14, dizer que o juiz não queria dizer: Não, não bateu, não. Vou matar o cara. Parece que o cara até chegou a, a se urinar no ringue, perdendo sentidos completamente. Essa luta acabou no primeiro
0: round. Programado dois rounds de 30 minutos, mas a luta foram 20 minutos. Tem uma
3: foto, inclusive, no Globo, dele de braços levantados, e o Miyake dormindo no chão. Parece que ele pegou no estrangulamento na guarda, Giaco Juizimé, e aí. O Miyake se levanta, tentando resistir, e ele coloca os dois pés na barriga, dá a raspagem, né? o tomoe na cai montado e finaliza da montada.
2: É da, interessante aqui, na descrição no jornal, o Hélio conservou a sua calma até o último momento, e à medida que apertava o golpe, olhava para o rosto do japonês que se transfigurava. Então, Hélio chamou o juiz, parecia-lhe que Miyake perder os sentidos. O juiz examinou o japonês e declarou que ainda não. Hélio apertou mais, aí o braço do juiz bateu lhe o ombro, Hélio soltou o golpe e apontou para o japonês que ficou estendido no tapete. Oswaldo Grace entrou no ringue e deu-lhe uma massagem forte para fa fazê-lo voltar a si. A descrição mostra que ele dormiu bonito.
3: Interessante. É, será que o Jorge Gracie sabia quatro? <risos> não, foi, foi o Osvaldo. É o Osvaldo, Osvaldo. Desculpa, Osvaldo. é o
0: Osvaldo, Osvaldo. É isso aí, me lembra, realmente me lembra a luta contra o Catô, né? Se não me engano, o juiz da, da luta contra o Catô foi o Mário Botelho de Miranda que, que sabia quatro, né? Que estourou no Chapão e tal. Bom, depois é. da luta contra o Miaki, a gente vai para a luta contra os Hibiscos, se não me engano, né? E os Hibiscos que eram um lutador já bem experimentado, né? Talvez ali uma, uma parada bem dura para o Hélio Grace nessa época e que acaba. E empate, né?
3: É, junto com Kimura foi o lutador mais importante, mais é, vitorioso, mais eficiente que o Hélio Grace enfrentou. O Milfon pode falar disso com mais propriedade.
2: É, o, o Vladek, nessa época, já devia ter perto dos seus 40 anos, não lembro com precisão a idade, mas era um cara que vinha, era o mais novo dos irmãos, esse era um monstro. Ele, tinha, ele pegou a era de ouro do, do, do wrestling mundial. Né? Esses caras treinavam luta indiana. Além dos estilos britânicos, que não era só o catch, os caras treinaram greco-romana, luta indiana, jiu-jitsu. Então, os caras conheciam todos os, os estilos ao redor do mundo. Né? Eles andavam em trupe conhecendo tudo e, faz, e disputou título, foi campeão mundial... Era uma coisa fora de série Um empate com o Vlad que você pode considerar uma vitória, porque esse cara é um monstro. Tanto que o Jorge foi lutar. O interessante dessa luta do Hélio, porque foi uma regra específica. Né? E o Hélio fez guarda para ele e se defendeu ali na guarda. O Jorge foi lutar contra o Vlad nas regras do wrestling na época, que é imobilização, com os dois ombros no chão, ou finalização. E aí o Vlad que fez o que quis, porque ele não podia fazer guarda, o cara mais leve. 30 quilos, quase, sei lá, mais leve, sem poder fazer guarda. Pô, não dá. Não dá pra... Então o Vladek brincou com o Jorge, alguns meses depois. Mas com o Hélio, o Hélio segurou ele na guarda. Uma das exigências da luta era o Vladek usar a jaqueta do kimono. Mas para ele era tranquilo, porque ele também, esses caras todos, eles treinavam muito jiu-jitsu também. treinava treinavam muito judô da época. Então para ele não era alienígena. Ou colocar uma jaqueta, não, não, não foi esse o problema. Mas foi uma regra que o Hélio conseguiu se defender ali naquela luta, e um cara com 60 e poucos anos segurar aquele monstro ali no chão. Eu acredito que o Vladek foi
3: a, foi a maior luta do Hélio. É, e, e ele considerava isso, juntamente com Kimura. Ele dizia que enfrentou dois campeões do mundo, Kimura e Zibisco. E ele tinha muito orgulho dessa luta. Ele dizia que, que ele nunca tinha experimentado nada igual, em matéria de força. Ele falou que em um determinado momento do, do, da luta, que o Vladek pegou no braço dele e começou a torcer assim como quem quebra um pedaço de pau assim com as mãos, e ele achou que ia quebrar o braço dele ao meio, de tanta força que ele tinha, ele falou, foi uma coisa assim que eu nunca experimentei, nem antes nem depois a força daquele cara era uma coisa brutal e ele disse que só não desistiu porque realmente ele não, não, não desistia mesmo, tinha essa coisa dele de não desistir, mas que chegou perto de desistir só pela força do, do e Zibis, que era muito, muito forte e foi uma luta difícil mas ele também contava que não, o combinado era, eram dois rounds de 30 minutos, se eu não me engano, mas que no final do segundo round, teve empate, ele desafiou o Vladek para continuar. Vamos fazer mais um round. Mas que o Vladek não quis, falou, não, não. Combinado, era dois rounds, acabou, acabou. então ele, Mas que ele tentou oferecer, porque ele sentia que, que o Live estava mais cansado do que ele.
0: E os jornais chamam a atenção, né, pro fato de que o Zibisco não, não conseguiu fazer nada com o Hélio, né? E também uma luta, um jornal aqui que, que eu tenho aqui, eu acho que diz 40 minutos de luta. É, dois rounds de 20, deve ser isso. Mas, mas igualmente, nessas né, lutas longas da época, né, que são, é muito diferente de hoje. Imagina, hoje um campeão de jiu-jitsu 10 minutos na faixa preta, então é, é, exigia um outro tipo de, de, de capacidade energética, um outro tipo de preparação, eu imagino até, eu, eu, eu tenho muita curiosidade para saber como é que devia ser essa preparação para aguentar essas lutas extremamente longas. Né?
2: É. o Vladek pesava por volta de 100 quilos, né? não sei se nessa época ele estava com 105 alguma coisa assim ele oscilava ali em 100 a 105 quilos, então a diferença aí de quase 40 quilos pro hélio, né? Então, é que é no, um no jornal
0: tempo. que eu tenho aqui diz exatamente isso 40 quilos de diferença Tinha dentro é, do é, é, mais,
2: é mais ou menos isso então é, é como você fazer duas finais, você peso leve não é nem peso leve, isso aí no jiu-jitsu é peso pluma, não sei como é que chama. Quanto no, no, no absoluto, quanto um, um super pesado né? e não é super pesado que o cara é gordo, que o cara é forte pra caramba. O cara que levanta 120 quilos no supino ele levanta duas vezes você, o seu peso fazendo supino, né? Então, então é, é assim, é, é coisa de outro mundo.
3: Minhas é. declarações do Hélio Grace depois da luta, dizendo aqui é que o Vladek procurou, abre o aspas aqui para o Eric Grace, procurou primeiramente esmagar-me sob a pressão do seu peso formidável. Usou ainda de sua força para, posso dizer, triturar-me. Fez também verdadeiras torções de pescoço. Ante essa ofensiva, é claro, que eu tinha de desenvolver intensa atividade. Foi o que fiz. Tive que trabalhar muito para destruir o seu ataque. É assim com a maior sinceridade que eu o indico como um campeão legítimo. E aí o Vladek diz o seguinte, sobre o Hélio Grace. Abre o aspo. Não se pode ter dúvidas a acerca do seu valor, é de fato um grande adversário e ninguém poderá facilitar. No decorrer da peleja, observei que se conserva sereno, com amplo domínio sobre mim mesmo, sem incidir num descuido ou engano, sem oferecer margem nunca para um golpe decisivo da minha parte. Procurei incessantemente na sua defesa um claro. Que, favor, que favorecesse a minha ofensiva. Mas ele se guardou bem. Não descobriu uma saída... Um, não, não descobriu uma única vez. Resta-me dizer que, para deixar a luta como deixou, foi preciso que fizesse uma demonstração de técnica. E não fosse ele, como é, um grande técnico, e eu o teria vencido. Eu o teria vencido. Devo acrescentar ainda que tem um grande futuro e que, desde já poderá fazer sucesso em qualquer grande meio, mesmo nos Estados Unidos. Então, é interessante notar que, mais uma vez, ele exalta a defesa do Hélio Gracie, assim como Fred Ebert havia feito também. Então, eu acho que essa é a grande marca do jiu-jitsu do Hélio Gracie, é a defesa, né? a capacidade de, de, de evitar os ataques
0: de seus adversários. É Com certeza, eu acho que vira uma marca do Hélio Gracie e que é, parece ser passada para pra, as próximas gerações também, né? Uma marca, eu acho, até do desenvolvimento do próprio jiu-jitsu Grace, né? O jiu-jitsu brasileiro. Essa questão de você conseguir se defender da pancada no chão, né? Que... É uma coisa que se desenvolveu bastante aí no, no, no jiu-jitsu da família Grace.
3: É verdade. O Hélio Grace, ele prezava muito o essa, essa, que ele chamava de invencibilidade a técnica da invencibilidade. Você poder neutralizar qualquer ataque, seja ele ataque de finalização técnico, chave de pé, chave de calcanhar, chave de braço, estrangulamento, seja ele de golpes traumáticos, tuveladas, joelhadas, cabeçadas. Ele tinha essa. Para ele, não era, ele não, não se via como um atleta num esporte. Para ele, o jiu-jitsu era sobrevivência, então era não perder. Se o cara não me, engana, não me fizer bater, eu não perdi,
0: ponto. Agora, essa, essa, essa carreira dele como lutador, é, principalmente lutando contra esses caras muito mais pesados, eu me pergunto, e até esse próprio acidente de moto que ele sofreu, não deixou algum tipo de lesão aí que ele carregou por muitos anos, e às vezes até que talvez tenha atrapalhado ele... Na, na, em algumas das lutas que ele fez durante a carreira?
3: Olha, que eu saiba não. Ele era muito positivo, então ele não era de reclamar de nada. Ele tinha essa mentalidade que eu acho que ele aprendeu com o Carlos de sempre ser positivo e não, 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 não falar muito sobre dor, sobre, sobre problema e tal. Mas eu perguntava para ele sobre a perna dele do acidente de moto porque ele tinha um problema no joelho. Ele dizia, não, você acredita que é o outro joelho? que eu tive o um acidente, que queriam cortar a minha perna, ficou perfeito. E também a coluna dele, né? Tem uma história muito interessante sobre o Helio Grace, que pouca gente sabe, que ele tinha um, um aluno na Academia Grace que era cirurgião, ortopedista, especialista em coluna. E que ele tinha a coluna toda torta. E o cara, uma vez, tirou uma chapa, né, Na época, raio-x, e falou, olha, é impressionante, porque eu, como médico, eu diria que você estaria inutilizado e você luta. Faz essas coisas todas que você faz, as acrobacias todas. Vai ter um grande simpósio no Rio de Janeiro de cirurgiões de coluna e vai vir o maior craque da cirurgia de coluna, da França. Um francês vai estar aqui no Rio de Janeiro. Eu queria que você me acompanhasse. E, que, e aí, o Hélio Grace contava que foi lá com um aluno dele, com um médico, e que aí o médico apresentou a chapa das costas do Hélio Grace para o francês. O doutor francês olhou e falou: é, Essa pessoa aqui está numa cadeira de rodas. Aí que o, o médico chamou o Hélio Grace, o Hélio Grace foi e colocou as duas pernas atrás das costas. <risos> Era muito flexível, né? Aí que o médico falou: É, ele está fazendo isso que ele deve estar tá sob o efeito de analgésicos fortíssimos mas eu não dou seis meses e ele tá numa cadeira de roda. Aí o Hélio Grace contava, o meu aluno médio que me levou lá já partiu, o francês já partiu, e eu continuo colocando meu pé atrás das <risos> costas. Mas então ele falava que se sentia bem, atribuía sempre à alimentação e ao estilo de vida, mas ele não reclamava de nada, não. Mas claro, né? certamente o corpo dele devia ter alguma, algumas lesões que ele carregava com ele. Mas ele não reclamava, não.
0: Bom, na sequência... A gente vai para a luta com o Dudu, né? O Dudu, ele, inclusive, chegou a treinar o Jorge Grace para algumas lutas e tal. Ele era um cara também bastante experiente ali e um cara bem importante no mundo das lutas, né? É bem interessante essa luta entre os dois, porque o Dudu tinha essa, alguma relação ali com os irmãos Grace. Né? Eu só
3: queria aqui dizer uma coisa que foi interessante, que aconteceu aí nesse inteirinho entre a luta do... Minha, é, desculpa, do Zibisco e do Dudu, que foi o desafio, o primeiro desafio do Hélio Grace é um campeão mundial de boxe, que era o Primo Carnera, que era um gigante, e o Hélio Grace o desafiou para uma luta. Ele estava no Brasil, então tem o um jornal aqui: Primo Carnera desafiado por Hélio Grace. E, então houve esse desafio, o Primo Carnera não aceitou, mas eu acho importante. Dizer, porque o Hélio sempre repetia, eu desafiei três campeões do mundo de boxe para lutar, Primo carnera Joe Louis e Ezra Charles, e, então ele tem esse, esse importante desafio dele ao, ao Primo carnera
2: O Dudu tinha ido com o Jorge, na volta do Jorge para brantes treinou por muito tempo, e foi empresariado pelo Carlos. Tem um fato que o Dudu quebra a perna do Osvaldo, se eu não me engano, acho que é do Osvaldo. É, eu tinha até achado que, por causa disso, ele tinha saído da academia da Abrantes, mas não, ele ainda demora um tempo ainda com os Greys, o Carlos é ainda o empresário dele, e depois eles agendam uma segunda luta com o Geógico. Essa luta do Hélio, na verdade, foi porque o Jorge abandonou no ringue já, uma luta. O Jorge, depois, fala no jornal de que tinha entrado para lutar a luta livre, e quando chegou na hora, os empresários falaram que ia ser vale-tudo, e ele não aceitava lutar vale-tudo, porque não tinha se preparado para aquilo, e era amigo do Dudu, blá blá blá, mas abandonou a luta. E aí ficaram as trocas de acusações entre os jornalistas, o Dudu falando que vencia qualquer um dos irmãos, e aí o Hélio resolveu lutar contra o Dudu. Então teve toda uma cena também antes dessa luta com o Dudu. O Hélio nem estava marcado para lutar com o Dudu, teve que assumir, vamos dizer, essa honra do, do, do irmão não ter lutado e foi brigar com o Dudu nessa luta. Né? E Foi uma luta de vale tudo bem pesada. Assim, o Dudu saiu bastante machucado, costela quebrada, eles entraram realmente para resolver problemas fora do ringue. A encarada, se fosse hoje, né? a encarada no UFC foi bem pesada para essa luta.
3: É, e o Hélio Gracie dizia que essa foi a luta mais violenta que ele participou, que foi realmente muito violenta, ele quebrou o nariz também, então a luta se desenvolveu na guarda, o Hélio Gracie com, com o Dudu na guarda, e o Hélio Gracie tanto bateu quanto recebeu golpes também, e aí depois ficaram em pé e, novamente, o Hélio Gracie venceu usando golpes traumáticos, na trocação. Ele tinha uma técnica de chute muito boa, Chutava alto, inclusive, então ele deu aquele chute, que é muito comum na capoeira, com a parte externa do, do, do tornozelo, né? de dentro para fora, ele deu na cara do Dudu, parece que o Dudu cuspiu um ou dois dentes, e aí logo depois ele fintou alto, o Dudu levantou a guarda, ele deu um pisão, que pegou na altura do baço, e aí o Dudu arriou e desistiu, e a luta foi interrompida. E o Dudu, inclusive, depois ele foi acusado de ter desistido muito depressa e tal. E ele é, mostrou os exames médicos. Realmente ele tinha tido uma, sofrido uma lesão com aquele pisão. Até o John Jones deu um muito parecido numa luta com o Vitor Belfort. Pisão na barriga, que o Vitor Belfort ria também. Não, não acabou a luta, mas ele arriou também com o pisão. É uma técnica realmente, quando bem aplicada, ela tem um efeito ali... Muito, muito importante.
1: deu aula pro Hélio muito tempo, não só pro Hélio, né, mas acredito que pra, pra, pra todos os irmãos ali, era um capoeirista chamado José Maria e ele era um capoeirista lendário, né, no Rio de Janeiro. Era uma figura que todo mundo respeitava e todo mundo admirava muito. E até onde eu, eu, eu pude pesquisar, ele, ele, ele assim, ele tinha uma simpatia muito forte pelos gregos, né, e os greces também tinham uma simpatia muito forte por ele. Tem aquela luta do George com, com o Maraleixo, aonde eles escolheram, né, o evento, ele escolhe. Por ser uma luta muito, muito esperada, muito aguardada, o evento ele acaba escolhendo dois juízes, né, pra, pra cada lutador. Então, o Mara ele acaba escolhendo o senhorzinho, que era outro. Veterano da capoeira, e os Graces escolhem o Zé Maria, né? justamente o treinador deles. Então você vê que já havia um grande respeito ali, né? um grande intercâmbio entre esse pessoal da capoeira né? e a família Grace. Principalmente o Zé Maria, né? Eles também têm outros personagens ali que são capoeiristas que podem ter contribuído, né? Como o Jaime Ferreira, o próprio senhorzinho, né? O senhorzinho também chegou a se apresentar algumas vezes dentro da Academia Grace. Mas os gregos eles basicamente eles pegaram, né, os recursos da capoeira, mais eficiente, mais eficiente, os recursos que mais chamava atenção e adaptaram ao jogo, né, o jogo da escola, o jogo do jiu-jitsu. Então, o L, ele fala que ele tinha um conjunto de, de, de chutes, né, que ele chamava também de, de jogo jogos de perna, né? Ele chamava que ele falava que era uma uma forma de ataque e defesa. E através dos relatos, né, não só dessa luta, mas como do próprio Zé Maria, o Zé Maria falava que os treinos de, de, de capoeira dos do Greys é fogo, né? Então você imagina o nível dos caras e é sempre bom lembrar que é um estilo de capoeira diferente, né, do que a gente vê hoje. É uma coisa muito mais objetiva, é uma coisa muito mais voltada para a luta, né? Esse lado é, lúdico que, que nós vemos hoje na capoeira isso não, não existia na capoeira carioca. Então, o jiu-jitsu, ele absorve né, toda essa parte de chute e principalmente alguns recursos né, que a gente vê, a gente consegue observar dentro do jiu-jitsu hoje. O L ele aplica um chute lateral no baço do, do Dudu, que o Dudu fala que a partir desse chute ele não, não consegue mais prosseguir. Né? Ele tenta, mas a, a dor é tão intensa que ele, ele pede para terminar a luta. E esse, esse chute, né, ele é imortalizado em algumas fotos. Você vê o, o Royce fazendo esse chute, você vê... O, esse chute, inclusive, ele ele está tá naquele livro de 1961, um livro do, do Lamartine. Né? Depois ganhou, segunda edição, ganhou o nome de Capoeira Sem Mestre. E, mas você vê muitos lutadores de jiu-jitsu né? usando esse, esse chute lateral, que é um chute bem característico né? do, dos
3: Grays nas, nas lutas: né? o Carson, o próprio Royce, enfim. Eu tô, eu tô só para concluir aqui, eu estou com a declaração dos dois lutadores após a luta, só para contextualizar aqui. O Dudu disse o seguinte: Eu estava certo de vencer. Subi ao ringue disposto a tudo, mas devo assinalar que não grado a violência inédita de que se resistiria a batalha. Entrei na arena consciente do perigo, mas perfeitamente sereno, perfeitamente lúcido, certo de que iria exercer e com toda a precisão necessária as minhas qualidades, todas de lutador. Iniciado o combate... E trocados os primeiros golpes, comecei a perceber que não ajuizara bem da eficiência de Hélio Grace. Sempre eu o considerei um adversário de fibra e perigoso. Mas desconhecia a, sua, desconhecia a que extremos chegava a sua coragem e a sua eficiência combativa. Houve deficiência da minha parte? Não. Apresentei-me em ótimas condições. Sucedeu que o adversário estava em condições ainda melhores. Então, foi essa declaração que o Dudu deu após a luta. Então, acho que ilustra aí né o respeito depois da luta que o Dudu teve pela coragem, pela fibra e pela técnica do Hélio Brito. Essa
1: luta, inclusive, era o passaporte do Dudu para a
3: Europa. Né? Se o Dudu ele conseguisse
1: vencer o, o Hélio, ele seria é, levado para a Europa para participar do circuito de luta europeu. E era um sonho do Dudu. né o Dudu sempre sonhou com isso. Na verdade, ele ele vem para o Rio de Janeiro né atrás desse sonho infelizmente, ou felizmente né, ele não consegue vencer o Hélio e acaba colocando aí esses sonhos né, na, é, sobre o, o Tatu né, o Tatu depois é, meio que realiza esse sonho do Dudu era, o, era o tudo ou nada pro Dudu né? depois dessa luta aí o Dudu ele, ele acaba caindo em descrédito você tem aí a, a declaração do Hélio também? tenho, vou ler
3: aqui, é muito interessante ele disse o seguinte, perguntaram a ele né, as impressões dele da luta e ele disse Estou satisfeito com o triunfo que consegui, e ainda mais, por ter encontrado em Dudu um adversário de grande possibilidade. Confesso que não esperava encontrar tanta resistência da parte de Dudu. Aí perguntam, e você sentia-se bem ao ser o combate interrompido? Ele disse, perfeitamente bem. Apesar de ter estado em inferioridade, isto é, estando sendo atacado, reagir e já assumir o controle da luta. Com isso, está evidenciado que o meu estado físico era o melhor possível. O que importa em dizer que Dudu andou acertadamente ao desistir de prosseguir lutando? Aí perguntaram, que mais poderi poderia ele obter? Aí o Ed responde, seriamente contundido, com dois dentes arrancados, com duas costelas fraturadas, e forte contusão nos lados. Dudu tinha seus males agravados por violento traumatismo no braço. Prosseguir lutando seria um sacrifício demasiado. Guardo de Dudu muito ressentimento por ele ter procurado durante muito tempo ridicularizar a mim e aos meus irmãos. Mas de sua valentia tenho a melhor prova. Dudu perdeu como homem, pois castiguei-o fortemente. Poucos resistiriam como ele o fez. Estou, portanto, duplamente satisfeito. E aí depois ele disse Terminando suas declarações, permaneceu durante bastante tempo em nossa redação palestrando com uns e outros. Seu estado de ânimo era o melhor possível, mas o seu rosto estava bem marcado. Um hematoma fortíssimo na vista esquerda, uma contusão no nariz com consequente fratura e duas outras contusões nas faces. E ao fazer referência ao castigo que sofrera, ele disse, encerrando suas considerações, quem olhar para o meu rosto poderá calcular a violência do combate em que nós empenhamos. Realmente, quem fixar os olhos sobre Hélio calculará o quanto Dudu deverá ter sofrido. É que o vencido foi alvo, alvo de castigo muito mais violento. E o Hélio Grace até o final de, da vida, dizia que a luta mais violenta que ele teve na carreira dele foi essa luta com o Dudu. Até mais violenta que a luta com o Valdemar. É, os dois foram para o hospital, né? O Hélio teve o nariz fraturado
0: também. Você imagina a violência da luta, né? Depois de enfrentar o Dudu, o Hélio passa praticamente por um corredor japonês, né? Se dá, dá para dizer assim, né? Porque ele enfrenta o Yasuich Ono, depois o Takeo Yano, Masago Ishi e depois volta a enfrentar o Ono. É, Yasui Chono era um... Eu acredito que foi um, uma das paradas mais duras que o, o Hélio Grace pegou na carreira dele. Não sei se vocês concordam. Todas essas lutas foram lutas de jiu-jitsu, né? Sim, exatamente.
3: Sem não, não, não valia nenhum tipo de golpe traumático, nada disso. A luta de kimono, só que sem contagem de pontos, porque os irmãos Grace, Carlos e Hélio, eles tinham essa, essa convicção de que a luta só deveria ser decidida por desistência ou perda de sentidos. Caso contrário, seria declarado um empate.
0: O Yasui ele chega dizendo que ele enfrentaria todos os irmãos Grace numa mesma noite, né? E aí ele pega enfrenta primeiro o Hélio, e a luta demora 5 anos de 20 minutos e encerra sem um vencedor. Inicialmente, o Yasui ele tem uma grande vantagem por, pela, por grande parte da luta, mas alguns jornais apontam que o Hélio Grace começa a ganhar alguma vantagem já um pouco mais ao final. É, existe ali uma comparação ali do número de quedas né, tentadas e conseguidas. Né, o ONU ele tenta 53 tentativas de queda e consegue jogar Hélio Grace 32 vezes no chão. E, no entanto, o Hélio Grace e o Grace consegue derrubar o Yassite Ono uma vez.
3: É, eu posso relatar aqui que o Hélio Grace contava sobre essa luta. Ele tinha um respeito muito grande pelo Ono, considerava o ONU o um adversário, fora o Kimura, né? Claro, o um adversário mais difícil que ele encontrou na carreira dele, tecnicamente falando. E ele conta que na primeira luta com o Homem ele foi surpreendido pela grande eficiência do Homem e que nos primeiros rounds, ele se sentia como se estivesse dentro de um liquidificador. Essa era a analogia que ele fazia, ele não via nada, ele chegava no, no córner o Carlos Grace jogava amoníaco botava no nariz dele para ele cheirar, para ele acordar, ele falou parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim ele falou, depois do terceiro round quarto round, eu comecei a sentir que ele tava cansando, comecei a me achar na luta, até que no final do quarto round eu consegui encaixar um estrangulamento dele, que eu achei que a luta tava ganha, eu não sei como é que ele não bateu, conseguiu escapar o gongo suou e aí no quinto round ele já evitou a luta e já foi uma luta mais parelha, mas ele disse, eu, a maioria da luta eu fui completamente triturado pelo ONU. Na segunda luta com o ONU ele já achou que conseguiu equilibrar mais. Mas na primeira luta ele realmente ficou muito impressionado com as condições técnicas e físicas do ONU.
2: O ONU lutou, aliás, os dois ONU, né? o irmão mais velho o novo, Yasuichi, e o novo, Yasuit e o Naoti lutaram também com o George, e a suíte ganha do George foi depois das lutas do Hélio. Ganha a primeira, um estrangulamento. A segunda luta que ele fez, você vê que o japonês era, uma, era malandro. Ele estava perdendo com o George ele deu um soco para sair da finalização. E aí ele preferiu ser desclassificado do que ser finalizado. Então ele ganhou a primeira do George, perdeu a segunda, estava sendo finalizado e aí resolveu ser desclassificado. E o George ganhou do outro irmão dele duas vezes. Então ele era um cara realmente fora de sério. E é, eu
3: acho que essa luta do, do Honda é muito emblemática na carreira do Hélio Grace porque, e esse era o objetivo dele, porque coloca o jiu-jitsu dele, a qualidade técnica dele, no nível dos faixas pretas japoneses. Né? O que naquele, naquela época não existia praticamente, que eu saiba, em nenhum lugar do mundo. Né? Um, um ocidental sem ser forte, né, você tinha os dois luta livres mas estou dizendo? Luta de kimono, o cara, né, o Hélio Gray, sem ser muito forte, ele conseguiu fazer frente ao Ono, que era um faixa preta de respeito do Japão. Né?
2: O, o, o Ono e o iano eles eram, assim, é, que tinham de melhor de, de kimono aqui no Brasil naquela época. Né? E o Hélio conseguiu empatar duas vezes com o Ono e uma vez com, com o iano Se eu não me engano, a primeira luta com o Ono, foi o quê? Uma hora e quarenta de luta? Mais ou menos isso, isso. né? É. A Tem c... de luta. A... E aí depois ele lutou com o Ian, né, luta com o Ono a primeira vez, depois ele vai lutar com o Ian, você vê que ele empata, assim, ele leva mais queda, tem esse lance da contagem de queda, mas isso não valia nada na regra da luta que eles estavam fazendo, só para dar uma valorizada no jornal, que ele levou muita queda, mas no, vamos dizer, no 1x1,
0: 1, eles empataram. Para a pra luta com o Ian, o Hélio Grace, ele passa a ser treinado, o Jorge, ele vem para auxiliar no treinamento, né? Então o Carlos e o Jorge, eles auxiliam no treinamento ali do Eli para fazer essa luta com o Yano, e que também é uma luta que encerra no, no empate, né? Isso, e houve ali uma grande discussão acerca dos kimonos,
3: porque os irmãos Grace ainda utilizavam os kimonos antigos do Japão, que eram de mangas curtas, e eram, esse kimono era o kimono que eles usavam. O Yano chega dizendo que no Japão os kimonos tinham ficado mais compridos e que a manga deveria ser mais comprida. E o Hélio Gracie vê isso como uma malandragem dos japoneses para dificultar o estrangulamento dele, para segurar na manga e amarrar pegando na manga para dificultar a técnica preferida dele. Então há uma discussão muito grande acerca dos kimonos e tal, na imprensa inclusive, e eu tenho a impressão que o Yano acaba aceitando lutar com as mangas mais curtas. E essa luta com o Iano, o Hélio Gracie dizia que o Iano fugiu muito, que ele tinha que correr atrás do, do Iano no, no ringue. E os jornais da época, todos noticiaram, diferente do ONU, e o Hélio Gracie achava que o Iano era muito bom de queda, mas não tinha o chão do ONU, e achava o ONU muito superior ao Iano no chão. E os jornais da época, realmente, todos dizem que se a luta fosse por pontos, que o Hélio Gracie teria ganho, Apesar a gente saber que o Iano deu mais quedas, mas que o Hélio Gracie teve o domínio e que o Iano fugiu muito. Esses são os relatos dos jornais na época. Outra coisa interessante dessa luta com o Iano, é, dentro da preparação do Hélio Gracie, é que eles já falam ali questões filosóficas da orientação do Carlos, da alimentação. Ele faz um relato da, da alimentação já vegetariana na época, que era uma coisa é, totalmente... Estranha, né? Então, ele fala numa entrevista sobre a luta, ele diz... E alimentação? Unicamente vegetariana. O seu Guiné é um português quitandeiro, torcedor de hélio e quem separa as espinafres, as ervilhas, etc. A carne é contraproducente se todos os lutadores, entre o valente Tobias Biana, campeão brasileiro dos médios, e Gal Chito, o grande lutador paulista... Se eles soubessem da, da, da contraproducência da, da carne, eles não não fariam, não usariam a carne. Né? Então já nessa época eles é, falavam da, da, né, da, da dessa coisa da alimentação que o Carlos continuou a vida inteira. Né?
2: É interessante dessa luta com o Iana, assim foi o auge do circuito de lutas profissionais, tanto que as preliminares da luta deles, essas lutas aí que o professor Valente falou era pelo pré-olímpico, era disputando já pré-olímpico de boxe, algo assim. Então, assim, eram uns, eram uns espetáculos que chamavam bastante atenção, pessoal. Tentava colocar grandes espetáculos na mesma noite. Ou seja, pré-eliminar do Hélio foi o pré-olímpico, e eu acho que campeonato brasileiro, valendo pelo título de brasileiro, alguma coisa assim. E, só que a luta, tem, eu tenho outro jornal aqui que fala que foi bastante monótono, justamente porque houve um empate. E como o Hélio mesmo fala, o Iano fugiu do chão dele. Então, tem esse fato curioso. Todo mundo dizia que o Iano tinha um chão melhor, mas na luta não, não foi não, o que demonstrou. Não. Ah,
3: entendi. É. É, eu tenho aqui alguns jornais que dizem: um diz Hélio e Iano empataram depois de 60 minutos. O japonês fugiu escandalosamente no último round. Um excelente espetáculo. Hélio Grace prefere enfrentar a ONU a medir-se outra vez com Yano. O campeão brasileiro quer adversários mais perigosos, porém que não fujam do combate. E aí outro jornal. Yano fugiu dois rounds consecutivos de uma derrota iminente. Hélio esteve sempre na ofensiva e quis decidir a luta espetacularmente. Essa foi a impressão. E o Hélio Grace, muitos anos depois, me disse isso. Ele chegava
0: a correr de mim do ringue e eu tenho que correr atrás dele. A luta logo subsequente a essa é interessante porque também tem uma certa ligação com o Iano. Porque Massagoiste chega no Brasil, quer arranjar um adversário e começa-se uma certa pergunta ali uhum. se ele, ele é bom o suficiente para já enfrentar os, os lutadores aqui do Brasil. Há ali algumas discussões e o Iano se oferece a fazer um, uma luta como se fosse para credibilizar o Masagoichi como lutador. E aí, depois dessa luta com o Yano, o Masagoichi vence e aí, então, ele vai enfrentar o Hélio Grace. O Masagoichi, é, mudando um pouco aquela questão que geralmente acontecia nas lutas contra os japoneses, o Masagoichi era um cara que, pelo que os jornais da época falam, ele era um cara que aparentava ser muito forte. E um jornal da época, inclusive, diz que ele era 20 quilos mais pesado que o Hélio Grace. Eu acho essa luta muito interessante, porque o Hélio Grace ele vence de maneira, assim, avassaladora, né? É, o Massago é, depois da luta, ele fica meio na geladeira porque a Federação de Pugilismo é, dá uma, uma. como é que se Sus diz? Uma punição. Suspe suspe suspensão. Isso, dá uma suspensão a ele por deficiência 90 técnica.
3: Dias. Ou seja, de 90 a, a,
0: a derrota foi tão feia que ele é, ele é suspenso por deficiência técnica.
3: Aí eu tenho uma informação do Edu Grace que ele sempre dizia. Ele falava o seguinte do Massagoich, porque foi a primeira luta que ele ganhou com chave de braço. E o Hélio Gracie dizia que o Iano falou para o, o Massagoich que o Hélio Gracie só sabia dar estrangulamento, então que ele defendesse o pescoço que ele não ia perder de jeito nenhum. E aí o Hélio Grace deu a chave de braço e ele não esperava, foi surpreendido, porque ele foi dito a ele que o Hélio Gracie não sabia da chave de braço, só sabia dar estrangulamento.
2: Eu imagino que foi algo assim mesmo. Pegou de surpresa, porque foi uma vitória realmente avassaladora, mas o cara era faixa preta. Isso aí foi descomprovado, com documentação e tudo.
0: Essa derrota do Masago Ishi, ela ficou muito mal, inclusive dentro da comunidade japonesa. Existe um, um jornal da, da comunidade japonesa no Brasil, né, que é escrito em japonês, em que eles comentam sobre essa luta. E, inclusive, a, a nova luta com o ONU, do Hélio Grace, claro que o Ono já tinha feito esse desafio, se não me engano, até antes da luta contra o Masagoichi, mas aí a luta não tinha acontecido ainda e tal, mas parece que a comunidade japonesa vai lá e fala pro Ono poxa, alguém tem que ir lá vencer esse cara porque o Masagoishi envergonhou a gente na frente de todo mundo Não, agora as pessoas têm que lembrarem que
2: 35 e 36 é o ápice do Hélio Grace como lutador os dois anos que ele estava na ponta dos cascos, como a gente diz Exato, é isso aí
3: é verdade. Então, aqui, ó, a impressão, isso aqui é um relato sobre a prova de suficiência dele com o Iano. A impressão causada pela prova. Isso antes da luta. A impressão causada pela prova de suficiência de Massagois Frente, ataque ao Iano, é dessas que não se apagam facilmente do espírito das multidões. O ambiente no estádio da feira de amostras, mão grado. A chuva torrencial que caía, está meio apagado aqui, é, amorava os dias da, de grande luta. São bem conhecidos da cidade esportiva os incidentes que precederam a sensacional prova. E ano, por intermédio de alguns jornais, pôs em dúvida a classe de maçagoís. A réplica do gigante japonês não se fez esperar. Em ofício, dirigido à Federação Brasileira de Pudilismo, solicitou permissão para enfrentar ...seu detrator na prova de suficiência. Assim, uma demonstração que, na maior parte das vezes... ...não de simples formalidade... ...passou a revestir-se de indiscutível sensacionalismo... ...e um público numeroso. Acima de toda expectativa, vibrou... ...com a exibição espetacular de Massagoís. Trata-se de um conhecedor profundo do jiu-jitsu... ...que pratica com extraordinária eficiência graças a seus músculos de aço e a precisão matemática que imprime a todos os seus golpes. Causou sensação a facilidade com que projetou ano ao tablado nada menos de doze vezes em nove minutos. O instrutor da nossa marinha de guerra tornava-se leve, imponderável quase em suas mãos descomunais. Antes de dez minutos foi forçada a desistir, sem receio de erro, Pode-se afirmar, a cidade esportiva há tantos anos não conhece um lutador de jiu-jitsu da força de Massagoís. A impressão dominante é que Hélio Gracie está ameaçado de sofrer um castigo tremendo, capaz de cortar-lhe de vez a carreira triunfal.
2: O que eu acredito, ainda mais com esse relato do, do professor Valente, é que realmente ele deu uma olhada, Entrou imaginando que ia fazer um jogo, Pô, você pega o Hélio na ponta dos cascos, na, no ápice da carreira, mais bem preparado que ele já teve na vida. O cara dá um armlock fulminante e acabou.
3: E outra coisa, a luta demorou 12 minutos. Quer dizer, 12 minutos não é pouca coisa. Então, ele lutou 12 minutos com o Helio Grace, não é que ele foi um leigo que foi lá e foi finalizado em um minuto?
0: Bom, vamos, vamos então para a luta do Ono. a segunda luta contra o Ono.
3: É... Nessa, o ONU voltou com tudo, dizendo que dessa vez, porque ele falou que estava com o joelho machucado na, na primeira, e por isso que ele não tinha ganho, e garantiu que ia vencer, até para vingar não só o empate dele, mas também do massa Então, ele disse que dessa vez ele estava preparado e que ia derrotar o Hélio Gracie.
2: Essa segunda luta, para mim, é muito parecida com a primeira. Né? Tem aquela superioridade de quedas, mas quando vai para o chão, o Hélio consegue se defender e anular a passagem, assim, né? que eu lembro, pelo menos o jornal que eu tenho aqui, não tem nenhuma, um encaixe de posição, nada descritivo desse tipo.
3: Eu sei que o Hélio Grace se preparou muito, ele foi para uma fazenda dos ribeiros de Castro, que eram amigos dele na época, e ficou lá concentrado só se preparando para essa luta, ele já sabia o quão bom o ONU era. Então, ele fez uma preparação especial, um camp mesmo. Ele dizia que essa luta do ONU foi a luta que ele teve melhor forma de todas as lutas que ele fez. Foi a, foi a luta para a qual ele mais treinou.
0: Bom, encerrando essa fila de lutadores japoneses, a luta seguinte é contra o Klausner, é isso? Essa luta eu, eu realmente eu não conheço. Eu é achei que última. essa luta... Eu achei que era um erro, porque logo depois dela...
2: tem é... Tá até na Wikipedia, se eu não me engano, em inglês do Hélio, uma contra o Dudu, só que é errado. É um jornal, muitos um pseudo-pesquisadores colocaram isso como verdadeiro, só que foi o George que lutou contra o Dudu, logo depois dessa contra o Klausner. E como as duas foram em BH, eu achei, eu achava, o Elton também, que quanto o Klausner tinha sido o George também. Só que o professor Valente já confirmou para a gente que realmente foi o Hélio. Então, foi a primeira luta que o Hélio lutou fora do Rio de Janeiro.
0: É,
3: isso aí eu tenho impressão, vocês podem talvez saber isso melhor do que eu, mas isso eu acho que é quando o Carlos vai para o Ceará e aí o Oswaldo que morava em BH, eu tenho impressão que é ele que leva o Hélio Gracie lá para fazer essas lutas. Ele faz duas lutas em Belo Horizonte. Uma eu... com o Erwin com o Erwin Professor, Klausner e outra com o Espingarda.
2: O, Car o Carlos no, ele vai para o Ceará, se eu não me engano, já na década de 40, não? Ou é 39, uma coisa assim, 39, 40. É, pode ser, assim, pode o, ser. O Jorge, é O Jorge já estava já em BH desde 36, só que ele ficava naquela ida e volta, desde 35, na verdade. O, o Luanzi, o mestre Luanzi, leva o, o Oswaldo primeiro, depois ele leva, monta um circuito de luta, vai o Iano, vai o Dudu, vai o Homore. tanto que o Amore e o Dudu falecem por lá. Né? E aí o Oswaldo não volta mais para o Rio. E a gente imaginava que o Hélio nunca tinha ido participar desse circuito lá. Mas o Hélio tinha uma amizade muito forte com o Luanzi, tanto que quando o Luanzi vai para o Rio Grande do Sul, anos depois, isso já na década de 40, o Hélio vai, já com a esposa, vai visitar o Luanzi por lá. Então, eles... Aparentemente eles tinham uma ligação muito forte. E aí faz todo sentido o Oswaldo, junto com o Luanzi, levar o Hélio para lutar nessa época, em 36 e 37. Lá no... Eu tenho até uma reportagem aqui, que é um, um evento que o George luta contra três na mesma noite. É, essa reportagem fala que o, o Hélio e o George estavam combinados de fazer essas três lutas numa mesma noite em 36. Então, realmente aparentemente o Hélio já estava frequentando lá em BH nessa época. Então faz muito sentido ter sido ele mesmo.
3: É, não, eu tenho, eu tenho certeza que foi ele, inclusive, não só ele me falou, mas está no livro dele, o um livro, um livro Super-Homem Brasileiro, escrito pelo José Amádio, e, e aqui no arquivo de jornais, recorte de jornais do Hélio Grace tem recorte das duas lutas que ele fez, ele me contava que fez em Belo Horizonte. Essa do Dudu não. Quando eu li isso aí, como você classificou, os pseudo-pesquisadores publicaram isso, eu fiquei muito surpreso. Até porque ele foi desclassificado eu sabia que ele não aceitava esse tipo de regra, então me pareceu muito estranho. E ele nunca tinha falado sobre isso. Agora, Klausner e Spingarda foram duas lutas que ele fez em Belo Horizonte. Inclusive, eu tenho um jornal aqui sobre a luta, inclusive, que cita que esse espetáculo foi promovido pela Academia Loans. Como vocês aí falam. Então, foi um espetáculo que aconteceu lá em BH e o Hélio Grace venceu ele em 16 minutos, também por chave de braço. Aqui a descrição da luta diz o seguinte: dizia primeiro que a diferença de peso era de 30 quilos entre os dois. Então, diz luta que durou 16 minutos, todo um primeiro round de 10 e mais 6 do segundo. Agradou plenamente a numerosa assistência que compareceu ao ginásio do pai Sandu. Foram 16 minutos de delírio para o público, delírio provocado pelos golpes rápidos e imprevistos, desfechados pela musculatura ágil e vibrante de Hélio contra a força herculeia de Klausner. O estoniano foi um contendor sempre corajoso e tenaz para o brasileiro. Só lhe sobrava força e peso com que se escudasse ante as arremetidas de Hélio. Faltava-lhe, porém, destreza e vivacidade, sobretudo fôlego. Nos primeiros minutos da pugna, ainda procurava revidar a ofensiva, mas mais para diante, entretanto, fazia da defesa sua maior arma de combate e acabou sucumbido a um armlock formidável. Então, essa foi a luta dele com o Klausner. E aí, a próxima foi contra o Spingard. Esse Espingarda, se eu não me engano, venceu o Osvaldo. Eu tenho a impressão que ele era é, funcionário do Circo Queirolo. E eu não sei se foi no Sul o Oswaldo tem impressão que perdeu uma luta para ele. Então Hélio... foi um empate. Aqui... Foi um empate? Foi, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, isso. E aqui diz que ele, na época, o Espingarda, o famoso atleta do Circo Nerino. E, então, essa foi a luta do Hélio Grace com o Espingarda. Eu não sei como o Hélio Grace venceu essa luta, mas ele a venceu também. Dizem que o Espingarda treinou com, com o
1: Conde Coma, né? O próprio Conde Coma, né?
2: É, a cronologia, olha só, interessante, a cronologia aqui, eu tenho um jornal que fala dia 22 do 6 de 36, anunciando que tanto o Hélio como o Jorge vão lutar contra três adversários na mesma noite, mas aí por algum motivo o Hélio não luta, porque no jornal seguinte do dia 23, é, na verdade um jornal da data do dia 23, Fala só, da, só do Jorge. ele lutou contra Gerôncio Barbosa, Antônio Roque e José Amorim na mesma noite, ganhou dos três. Então tinha muito desses espetáculos, só que eu imaginava que o jornalista, por algum motivo, tinha se enganado. Então nunca considerei que o Hélio estava lá em DH. Então aqui fica bem claro que o Hélio estava participando ali, foi um ano antes da luta com o Klausner, né? então o Hélio já estava naquele circuito ali, faz muito sentido, porque estava em alta, lá em Minas Gerais, estava assim, o Dudu lá, estava o Omori, estava o Yano, Jorge, o Oswaldo morando lá. Então, realmente, assim, a cronologia se encaixa aqui com, a, com esses eventos.
3: É, 25 de setembro de 37 Folha de Minas, Hélio Grace versus Klausner, a empolgante luta dessa noite. O interessante é que eu não vejo o Carlos Grace nas fotos. Eu vejo o Oswaldo com o Hélio. Então, é interessante que o Carlos estava sempre colado com ele. Nessa aí, talvez não tenha ido, não tenha participado, não tenha sido um empresário do Hélio Gracie nessas lutas. Né? Muito interessante.
2: Assim, eles estavam... Realmente, eram um, era um circuito onde todo mundo se enfrentava ali. Dudu, Iano, George. Klaus, né? E o Oswaldo já Oswaldo já estava dedicado mais assim, a, a ser instrutor, ele tinha um emprego né, na capital mineira, ele era instrutor da guarda, e estava já dedicado a arbitrar, a estar tá mais nos bastidores. Então é muito provável que ele realmente tenha sido o
0: manager do, do Hélio. A luta contra é. o Espingarda ela é, a, é a última luta antes da aposentadoria? Sim.
3: E... Tem um desafio do Iano, o Iano desafia ele mas não aceita que seja 100 pontos e aí a luta acaba não acontecendo. O
2: interessante é que ele se aposentou com 23, 24 anos. Né? Ou seja, onde a maioria está começando é quando o Hélio se aposenta. É.
3: Aqui, sobre a luta, ó, tem a, do Espingarda com o Grace, e diz aqui, já ouvimos ambos os pegadores sobre o sensacional choque. Hoje vamos transcrever a opinião de Loanjo, um entendido no assunto. A luta, disse-nos, Luan, será uma das melhores que ter se realizado aqui. defrontar seão dois adversários de valor numa contenda que poderá, pelo desfecho, se ver oferecer até um desfecho dramático. Aí diz, na luta de hoje, Hélio Gray se despedirá da cidade de vez que, no momento, não tem adversário indicado. O seu choque com o Iano não poderá ser realizado por não terem chegado a um acordo. Então, você vê... Esse desafio do Iano era para ter acontecido lá em BH também. Então ele passa uma temporada em BH lá com o Osvaldo, nesse circuito de lutas lá, onde ele faz essas duas lutas, com o Klausner e com o Spingarda, e aí volta para o Rio. Diz aí a última luta dele dessa jornada. Aqui. É, eu,
2: vou, eu vou até especular. Talvez o, o como a, o profissionalismo saiu do Rio de Janeiro e foi para Minas Gerais, então praticamente acabou a luta no Rio de Janeiro, a aposentadoria dele talvez foi até ligada a isso. Ele queria voltar para o Rio de Janeiro e não tinha mais circuito. Então, se aposentou, largou, porque todas as lutas realmente estavam lá em BH. estavam o Mossoró, todos aqueles lutadores. Tanto que o Mossoró morava com o Mori. Né? Então, isso durou até final de 38, mais ou menos, lá em Minas Gerais. Acabou a luta no Rio de Janeiro. Então, se ele voltou para o Rio de Janeiro... Talvez isso até um meio orgânico ele ter se aposentado, porque não tinha mais circuito no Rio. Mas em
0: que é, momento em 38... é, a, é a transição é, nesse momento de aposentadoria em que ele está dando aula na Academia Grace e que ele passa a dar aulas em casa? Então, a Branco 30... até 40, né? 40? 39? 40. É, essa informação eu não tenho.
3: Mas ele, mas deve ser, quer dizer, eu acredito no que vocês estão dizendo, 40, faz todo sentido. É, em 38, o que tem é os desafios do Jack Russell, que era um lutador de luta livre, que chega desafiando os irmãos Grace, como era de costume né? chegava e desafiava a família inteira então há toda aí uma negociação em torno dessa luta com o Jack Russell pela imprensa, nesse ano você tem aí as primeiras aparições do Carson Grace na imprensa menininho pequeno com é, uma, uma fotografia dele dando uma chave de braço no tio Hélio na época ainda tinha o nome de Eduardo e aí essas negociações com o Jack Russell, tem a morte do Dudu, também nesse ano de 38, o Dudu é, dizem aqui, a morte do ex-campeão, o lutador Dudu sucumbiu em plena miséria na Santa Casa. É, que foi uma notícia muito triste né, para o mundo da luta, a perda do Dudu. E aí, logo depois, a aposentadoria do Hélio Grace em 38 E ele dá uma, uma entrevista para o Globo, justificando essa aposentadoria. Dizendo que se mantinha é, disposto a enfrentar qualquer adversário que tivesse alguma dúvida. Mas, em particular e sem alarde na imprensa. Ele não queria servir de escada para ninguém, e que se alguém tivesse alguma dúvida, podia fazer uma visita, e ele se colocava à prova, mas não em público.
2: E aí o Carlos, até 38, o Carlos está bem ativo, promovendo campeonato, porque ele promoveu o brasileiro de jiu-jitsu e luta livre amador, até 38, você acha? A partir de 39, você já vê o Carlos se afastando um pouco das lutas, ele vai, se eu não me engano, em 40, entre 40 e 42, eu não tenho precisão da data. Eu acho que tem até no livro da Riga, tem a data de que ele vai, quando ele vai para Fortaleza. Né? Mas é mais ou menos por ali, no final, na virada de 40. E
3: aí... É. Aí que fecha a Brante, mas... Se vocês me perguntarem a razão pela qual o Hélio Gracie se aposenta, é claro que ele fala dessa questão de não havia adversário e também de estar decepcionado com o profissionalismo né, e a, as lutas muitas vezes serem marmeladas. Mas eu acho que também tem a questão afetiva. Aí. Eu acho que foi quando ele conheceu a dona Margarida, a esposa dele, a primeira esposa dele, e ela vinha de uma família abastada e que certamente não via com bons olhos essa questão de luta. Que aqui diz Hélio Gracie de lutadora industrial, então que ele se tornaria um industrial e realmente ele trabalhou com o pai da, da, da esposa dele no início e tal. Então eu acho que pode ter alguma coisa a ver com essa com esse com esse relacionamento dele com a Margarida.
0: É, em 39 acontece uma coisa que eu acho muito muito importante na história do Jiu-Jitsu porque sumiu que Kotani vem ao Brasil em 1939 uma missão da Kodokan, né? E o Hélio Grace, ele participa de uma dessas demonstrações, fazendo randori com o próprio Kotani. Nesse evento, são enviados é, alguns lutadores da Jukendo, que era a Federação de Judô e Kendo, que ficava situada em São Paulo. E existe um jornal japonês que fala que, após é, esse encontro do Hélio Grace com o Kotani, é, o Hélio Grace, ele fala que ele quer participar de uma competição da Jukendo. Aí, já aposentado das lutas profissionais, né? e ele dá a entender no jornal que ele passa a se comprometer a não fazer mais lutas como profissional, ele já estava aposentado na verdade nessa época, né? E então ele é registrado na pela jiu como então é, é, os, os mestres da Juquendor fazem um, uma reunião para decidir, né? Pela, pela aprovação ou não, né, desse, desse pedido para participar da competição e para ser registrado. Eu costumo dizer que é aquela coisa, né? Para participar de uma competição de uma federação, você primeiro tem que ser federado, né? E eles fazem uma reunião também para decidir qual é a força do Hélio Grace, eles dizem, né? E eles decidem que ele é um segundo Dan dentro da categoria de judô. Ele seria um segundo Dan. Então o Hélio Grace é registrado segundo Dan de judô. Né, existe até uma foto do Hélio Grace com uma faixa que tem escrito Hélio de um lado, Grace do outro. Já cheguei a imaginar que talvez o Gracie nem seja do nome dele, talvez seja o nome da academia, né, do Dojo, no caso dele. E uma outra coisa que... Em, em japonês, né? Isso, tudo em japonês e ele também tá com um judogi ou um keiko-gi que tá escrito Hélio também. né Não é só na faixa, mas também no, na roupa de treino. É, e, a, e a gente vê ali que também já é um, um, um uniforme de treino, já com a manga mais comprida, inclusive. Em 52, vem uma outra missão do Japão, da Kodokan, em que o Hélio Gracie desafia o, o, a, a missão para fazer uma luta. E nessa, nessa missão, é, quando eles falam que não vão poder aceitar o desafio, eles falam que são dois motivos. Primeiro, né, e aqui o Hélio Gracie desafiou Kodanchas, né? É, caras que eram quinto dan pra cima, né? E eles falaram que eram duas razões é, pelas quais eles não poderiam lutar. Primeiro, que eles não poderiam fazer uma luta profissional. E a segunda, eles dizem que o Hélio Gracie, ele dentro da, da graduação, ele era somente um segundo dan. Então isso dá aí um, um suporte a essa... Essa, essa matéria mais antiga da, do Jornal da Comunidade Japonesa falando desse registro do Hélio Grace. para mim, é um momento muito emblemático porque poderia, imagino eu, acontecer do Hélio Grace e dos irmãos Grace resolverem, eventualmente, se juntarem ao grupo do judô e aceitarem essas regras dos japoneses. Só que não. O que acontece não é isso, e, e, e realmente é um, um desses momentos que, na minha concepção, são decisivos, eventualmente, para a construção do que a gente tem, que, do jiu-jitsu que a gente tem hoje, é, perpetuado até hoje. Né?
3: Exatamente. E até na, quando eles tiveram lá, depois eles foram é, na redação de alguns jornais. Na época, em São Paulo, o Hélio e o Jorge juntos nisso, nessa época, né, é, junto com o Kid Prati, Kid era um cara que andava com eles também, um promotor de lutas e tal, foram à redação do jornal, inclusive dizer que gostariam de lutar com os japoneses. Agora aqui o Jorge falando, né? É, agora Jorge continua, o Hélio Grace falando, agora Jorge continua e posso afirmar que nos sentimos honrados, nós, os Graces com o que fizer Jorge, pois aquele que duvidar do seu valor, em qualquer circunstância que apareça. Aí diz, mais uma luta com Kotani ou Sato, aí o Hélio diz, seria acima de tudo uma deferência e uma honra para nós. Deferência como estímulo ao muito que temos feito em propaganda da luta japonesa, dando-nos possibilidade de fazer muito mais em virtude da projeção que tal encontro teria. E em honra que seria concedida a um lutador nacional de reconhecido valor para enfrentar os famosos mestres. Aí pergunta, e o resultado? Aí ele diz, digo-lhe que os japoneses são insuperáveis nas quedas. Quanto ao resultado, tenho a maior certeza que Jorge honraria o nosso nome e a nossa pátria. Aí o Jorge interviu. Vi a exibição dos japoneses, concordo com Hélio. Mas só me convencerei numa luta, a nossa moda, com a decisão por golpe, abandono ou mesmo pontos. Exibição sem vaidade, posso garantir que a nós, que nós fazemos. É Exibição sem vaidade, ele está falando agora das demonstrações, né? Posso garantir que a que nós fazemos é mais emotiva, mais movimentada, com mais frisson. Mas uma luta, sim, seria a minha maior alegria. Nós temos trabalhado tanto pela difusão do jiu-jitsu no Brasil. Custa-nos tanto a convencer todos do valor da luta japonesa como meio de defesa pessoal e desejo tanto que seja difundida num país como o nosso, em que o uso de arma foi abolido ou deve ser. Que uma luta contra Kotani ou Sato seria a suprema propaganda para a nossa difusão. No entanto, os japoneses não podem lutar como profissionais. Ele diz, mas isso está resolvido na sua fórmula, beneficiando instituições de caridade. Creia que lhe fiquei muito grato por ventilar a ideia e desejo ardentemente que seja realizada. Então você vê aí que eles queriam enfrentar os japoneses, mas vocês veem também que eles estavam inseridos ali nesse contexto de luta japonesa, ainda se sentindo representantes da mesma luta, da mesma arte. Eu acho que realmente o que o Guga falou é verdadeiro. Eles tentam aí uma aproximação, mas não conseguem, certamente não se sentem valorizados o suficiente, né eu, eu sempre senti isso, que eles, japonês, eles não se sentiam valorizados o suficiente pelos japoneses, eles queriam ter a honra de serem os representantes oficiais do jiu-jitsu, se fosse no Rio de Janeiro, mas não conseguem isso e aí, aí sentem um ressentimento e daí, desse ponto em diante, você começa a ver realmente um, um azedamento da relação dos graces com os japoneses do judô.
2: Assim, então, o um fato que a Kodokan já tinha abandonado e dava recomendação para não participar de lutas profissionais desde a década de 10. Né? Você vê que o Santel quando vai para o Japão, a Kodokan já não autoriza a participação em competições profissionais. Em prof... competições não tem bolsa, aposta, esse tipo de coisa. Até porque já nos Estados Unidos naquela época já tinha muita denúncia, já tinha muita coisa de, de marmelada, etc. Então já tinha aí uns quase, sei lá, quase não, mais de 30 anos de tradição dos japoneses de não participar do circuito profissional. O Jorge eu acho muito difícil, porque ele fazia a luta, porque ele era profissional e duvido muito ele, ele abandonar, né? Ele abandonar o profissionalismo para fazer essa luta tinha que ser aquela coisa de tudo ou nada para dar dinheiro para ele. Era meio complicado para ele. Já o Hélio, como estava teoricamente aposentado do profissionalismo, não teria problema. Mas mesmo assim, era muito complicado nessa época. Você vê que o Iano, apesar de ser japonês, também era meio que rebelde. Né? Assim, na comunidade japonesa, o pessoal via com maus olhos certas coisas que o Iano fazia. O Iano estava sempre colado com o George Desde 36 mais ou menos, os dois se tornam sócios, parceiros em várias... Eles abrem... A primeira academia que o Jorge tem e o Iano tem em São Paulo são... é uma sociedade deles, no começo dos anos 40. Em Recife eles tiveram academia também juntos. Então você vê que ele, o Iano e o Jorge eles estavam muito inseridos ali no circuito profissional. Não, não tinha como dar certo, pelo menos para o lado do Jorge não tinha como dar certo ele ser inserido na, na, na colônia japonesa, naquelas... Vamos dizer, instituição do judô aqui no Brasil. Tanto que o Iano só vai participar disso anos depois, né? O Iano também, até a década de 50, ele está ele ainda um pouco rebelde, um pouco afastado da, da instituição do judô.
0: E só ali quando ele volta para o Rio de Janeiro nos anos 50 que realmente ele participa. E também os Grace eles ficam numa posição que é, eu não, não lembro assim, de, de ver algo semelhante é, em outra parte do mundo, talvez tenha, mas era de qualquer maneira uma circunstância rara, em que o, os irmãos Grace eles não precisavam de uma legitimação de uma entidade japonesa, porque. Através das próprias lutas que eles fizeram, eles ganharam a credibilidade que eles precisavam, seja para serem professores ou para serem reconhecidos como lutadores dentro da, da própria sociedade brasileira. Enquanto muitos outros professores da época, eles precisavam de uma legitimação, de que eles falavam, ah, eu sou aluno... É, vamos dizer, do Geo amor eu sou aluno do Iano, eu sou. E, no entanto, os irmãos Grace, eles não, já não precisavam mais disso. Então, essa certa independência que eles adquiriram através do das lutas que fizeram, inclusive é, o Hélio Grace vai aos jornais comentar a questão da faixa preta, ele fala essa faixa preta me foi reconhecida pelas lutas que eu fiz com os japoneses, né? Então esse reconhecimento que eles tinham fazia com que eles pudessem é, ser independentes de qualquer tipo de é, organização japonesa ou qualquer tipo de é, regulação que fosse imposta ali pelos japoneses.
3: É, e é interessante a gente observar que eles têm Tentaram se inserir nesse é, contexto japonês. Inclusive, tem uma visita muito interessante que o Hélio Gracie faz para um jornal, para uma redação de jornal em São Paulo, juntamente com o Mário Miranda, que era um acadêmico conhecedor da colônia japonesa na época. E o Hélio Grace dá a seguinte declaração. Ele diz, desde que deixei de lutar em público como profissional, alimentei sempre o desejo de participar na categoria de amador nos campeonatos da Jukendô. Razão porque resolvi inscrever-me no sétimo campeonato realizado no último domingo, apesar de desconhecer quase que por completo seus regulamentos. Por isso não pude, como era de meu desejo, competir com liberdade de movimentos receoso de incorrer em algum golpe ilícito. Aí o Mário Miranda... né? É todo esportista que veste o kimono conhece pelo menos de nome uma figura popular entre os universitários e também entre elementos da colônia japonesa Mário Miranda, tem ele contribuído desde criança para a recíproca difusão das coisas nipônicas nipobrasileiras, faz parte da diretoria da associação Jukendo e é presidente fundador do Grêmio Cultural Brasileiro Nipônico, que se fundamenta no seu velho sonho de ativar o um intercâmbio cultural entre a mocidade dos dois grandes países e nesse, nesse encontro, né? quer dizer, né Nessa visita, o Mário Miranda fala de um equívoco em relação ao nome judô e jiu-jitsu, dizendo que o jiu-jitsu, aquela coisa que os japoneses diziam, né? é, o jiu-jitsu é arcaico e que o judô é sistematizado pelo jigoro-kano que faleceu ano passado, já com idade avançada, ainda dirigente máximo do Kodokan, por ele fundado e conselheiro de todos os centros de dor no universo. Nos tempos feudais do Japão, havia arte de Jiu-Jitsu para o combate corpo a corpo. Podia se reduzir o adversário à impotência e, para isso, Aplicava-se pontapés, socos, bem como torcer ou quebrar os membros, estrangular, apunhalar e dar golpes de espadas. Era uma arte de ataque e defesa, a respeito da qual funcionavam escolas em sistemas vários. Cano, quando ainda jovem, estudou as características do jiu-jitsu, chegou à conclusão de que o princípio essencial sobre esse esporte podia ser resumido na seguinte definição, coordenação da força moral e física para tirar dela o máximo rendimento e, assim, obter o melhor resultado. Depois de ter estudado as formas de ataque e defesa predominantes, Kano reuniu os métodos típicos, formulando um sistema o judô, ensinado atualmente no Kodokan, centro de onde deri derivam representações por todo o universo. Animado com o êxito que logo obteve esta fundação, Prosseguiu Kano nos seus estudos até alcançar seu objetivo, que era demonstrar a aplicação dos princípios do judô na educação física e na educação moral. Na atualidade, dizia Kano, muitos são os esportes em voga, a maioria deles, porém, desenvolve uma parte do corpo com o detrimento de certos órgãos internos. É oportuno recordar mais... Estas sábias conclusões do saudoso mestre, continuou Mário Miranda. O ideal da educação física consiste em combinar o desenvolvimento equilibrado do corpo sem causar prejuízo algum ao organismo. E enquanto se procura melhorar o físico, deve-se igualmente procurar a perfeição moral. O judô preenche, portanto, o aforismo básico da educação do homem mensana corpore sana. Então você vê que aqui, ele ao lado do Hélio Gracie já dá essa explicação toda de judô e jiu-jitsu e o Hélio Gracie ali junto com ele, querendo fazer parte da, da Jukendo. Então havia, fica evidente que havia esse interesse do Hélio Gracie em se juntar ao judô, mas acabou não dando certo.
0: Mário Miranda que logo depois disso ele vai ao Japão, mora no Japão por algum tempo e provavelmente, eu acredito pelo menos nisso, ele foi o primeiro brasileiro a, de fato, viver no Japão e se inscrever na Kodokan e treinar na Kodokan. Então, talvez, o primeiro brasileiro a ter se registrado oficialmente na Kodokan. Né? Infelizmente, um personagem esquecido do judô brasileiro hoje. Né? É. Bom, e aí entramos na década de 40, a Academia Grace fecha. É, como que é esse processo até o, até o Hélio Grace começar a dar as aulas em casa? Porque ele parece que vai tentar explorar outras, outras coisas e tal. Ele Até passa que... uns anos longe, né?
2: Isso. Toda a Segunda Guerra, ali de 40 a 46, pelo menos, você não vê mais o Hélio em jornal.
3: Exatamente. Ele aí se dedica a dar aulas de jiu-jitsu. Eu não sei se ele ficou um tempo afastado depois da, da, do fechamento da Abrantes, mas o que ele me contava é que houve algum problema lá na atuação dele na empresa do sogro, e ele vai, então, morar no Flamengo, num apartamento, junto com a esposa, em condições financeiras difíceis. O Carlos acaba mandando sete filhos para ele criar. O Carlos no Ceará, ele sem a, o apoio do Carlos, então ele passa a dar aulas em casa. Ele dizia que, às vezes, é, trocava 20 kimonos, dava 20 aulas particulares em um dia diz que nunca trabalhou tanto na vida dele, mas nesse período ele consegue atrair para o dojo que ele montou dentro do apartamento dele um grupo de alunos seletos, irmãs Meireles, que eram umas cantoras de fado muito famosas na época, entre outros alunos importantes. E ele se dedica muito a essa questão do curso de defesa pessoal e eu tenho a impressão que é nessa década de 40 que ele desenvolve essa metodologia de ensino particular dele, com a adaptação das técnicas para que pessoas que não fossem atletas pudessem fazer. Desenvolve muito isso, isso passa por um refinamento importante que culmina na preparação da equipe de professores da academia que ele vem a montar com Carlos em 52, João Alberto Barreto, Carson Grace, é, Robson Grace. E, e também o Pedro Emetério, que aí já foi o Carlos Gracie que conheceu lá no Ceará, mas também foi treinado pelo Hélio Grace como professor. Então eu acho que esse foi um momento importante no desenvolvimento do Hélio Grace como professor, no amadurecimento do Hélio Grace como professor de Jiu-Jitsu, principalmente fora do circuito de lutas e aprimorando muito mais um Jiu-Jitsu voltado para a defesa pessoal e para aqueles que não são atletas
1: eu passar mais de uma janela e ganhar um tijolo na minha cabeça, eu agradeço a Deus. Porque ninguém recebe o que não vende. Quem ficar zangado com aquilo que recebe, vai repetir outra vez. Se eu ganhar um milhão de dólares de presente hoje, eu fico feliz. Se me tirarem um milhão de dólares que eu não tenho, eu ficava feliz também.
2: Eu não fico zangado com nada que me aconteça. Porque eu digo isso que acontece, eu agradeço a Deus.
0: Vamos ficando por aqui com a primeira parte da vida do mestre Hélio Grace. Agradeço a todos os amigos que participaram desse podcast. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram conosco até aqui. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.